0: Yunanistan'da yangınlar devam ediyor ve Yunanistan'daki yangınlarda e, hükümet çok zor durumda kaldı. Yani birçok çok başarılı bir iktidar olarak bakılıyor. E, en, muhalefet, en, bu yeni demokrasi hareketi evet. puan önde görünüyordu. Evet. Fakat bu yangınlarla mücadelede çok büyük bir hasta yaptılar.
1: Evet, e, ufak böyle bir, ufak çaplı bir ses problemimiz var. Onu böyle halletmemiz gerekiyor. Evet. Oluyor, evet oluyor böyle evet, şeyler. Evet, duyuluyor, ikimizin sesi Yunanistan'daki
0: duyuluyor. şeylerden bahsediyordum ben. E, yangınlar hı hı. bir siyasi krize sebep oluyor şu anda. E, Michotakis Başbakan e, çok eleştiriliyor. E, yangınlara e, geç müdahale, yetersiz müdahale yüzünden. Çok aslında siyaseten çok başarılı bulunuyordu böyle 10 evet. puan fark atmıştı en yakın rakibine. Fakat burada yerden yere vuruluyor. Evet. Dün akşam önceki akşam bir devlet televizyon Yunan devlet televizyonu hani Türkiye'de biz bunu hı hı. Tahmin, şey bile hayal bile edemeyiz. Devlet televizyonunda halka soruyorlar işte mikrofon tutmuşlar ne düş, yangınla ilgili mağdurlara. Bir tane adam açıkta Aleydin Sincavlı küfür etti ya canlı yayında <gülüyor> mikrofonu tutmuş bir adam ee, ve o küfür, bayağı ağır bir küfür. Bütün Yunanistan'da şey oldu. Twitter'ında trending topics'e girdi. Herkes onu tekrarlamaya başladı. Sonra bir tane daha kadın yine canlı yayında başka bir kanalda yine küfür etti. Yani böyle artık devlet televizyonunda bile duyulacak bir tepki şey var. Adam da Başbakan Mitsotakis de dün televizyona çıktı. Yunan devlet televizyonuna ve bu yaşanan zafiyet yüzünden halktan özür diledi. İşte şöyle yardım yapacağız, söyle destek yapacağız dedi. Böyle bir özür dileyen başbakan da uzaklarda da olsa görmüş olduk.
1: Evlerinin ve mallarının yandığını gören işte yalan vatandaşlarımızın acısını anlıyorum dedi. Evet. Bizim ilk önceliğimiz hayat kurtarmak dedi. Gayet evet. güzel. E, i̇stifa e, oldu sonra. Bu, sonra. General bu yangınlardan sorumlu
0: hava işlemlerinden sorumlu general istifa, istifa etti. etti ve Atina savcısı da yangınlardaki çeşitli iddialarla ilgili ihmallerle ilgili. Yani ucu hükümet yetkililerine uzanabilecek bir soruşturma açtı.
1: Tabi Yunanistan büyük ve güçlü devlet olmadığı için böyle hani küfür bir, bir vatandaş saygısız ve orada devlet çok böyle kutsal yüce olmadığından dolayı bir tanrı devlet yok olmadığı için çadır devleti olduğu zaman aslında hani başbakan da özür, özür dileyebiliyor. Başbakan özür diliyor vatandaş başbakanın karşısına çıkıyor. Ee, sen kimsin dercesine hani görevini iyi yapmadın diye böyle hani e, ağır bir şekilde e, acısını ya da ceğini tepkisini dile getirebiliyor. Bunlar Yunanistan böyle hani
0: kurumlara için.
1: için, yani kurumlara oturmadığı için. Güçlü bir devlet olmadığı için, iyi bir devlet geleneğine sahip olmadığından dolayı... Hazret kalıyor devlet. vatandaşları da ilk kez devletle tanışıyorlar. Devlete saygının ne olduğunu bilmediklerinden. Eminim böyle Yunanistan Başbakan'ın korumaları da bir başbakanı nasıl koruyacaklarını bilmedikleri için... ...orada tepki göstermemiş olabilirler. Yani... Onlar da tepkilerini dile getirmemiş olabilirler. Yani şimdi
0: Türkiye'de Türkiye
1: iktidarın... böyle değil. Türkiye'de çadır devleti yok. Türkiye güçlü bir devlet, şimdi... bütün dünyaya gücünü gösteren bir devlet. Bunu bütün dünyada kabul ediyor. Zaten Almanya bizi kıskanıyor, İngiltere bizi kıskanıyor, Fransa bizi kıskanıyor. Biz bütün dünyaya bir devlet ol, itibarlı ve güçlü devlet olmanın ne olduğunu da gayet güzel bir şekilde anlatıyoruz. Eminim Yunanistan Başbakanı da e, Türkiye'yi izleyip bir daha böyle karşısına çıkan bir vatandaşa. Yani bir vatandaş nasıl çıktığı zaman yanındaki korumalarda böyle bir hatsiz vatandaşa. nasıl
0: bitireceksin bu şey? Bitmedi devam ettikçe aklıma geldikçe
1: çoğaltıyorsun. Evet aklıma gi- geliyor. Bütün hani şeyler geliyor. Malatya geliyor. Orman yangınlarıyla bak, alakalı. şey var Türkiye'de. Şeyler geliyor. İşte bak Dur, yani acınızı şeyler, anlıyorum. Nedem söyleyeyim bir, bir saniye. Dakika.
0: Dur. 5 <gülüyor> defa kestim beni. Ee, şu anda Türkiye'de çok kötü bir ruh hali var. Yani e, bu şey bazı gazetelerdeki şeyler, televizyonlardaki tartışmalar yazarken insanlar biraz da utanıyorlar. Hı. Televizyonlarda çok daha rahatlar yani bütün bu şeylerde. Yani e, bazen hükümetler yanlış yapar ya. Yani hükümetler e, hata yaparlar, kötü bir şey yaparlar, bir şeyi beceremeyebilirler. Ve bu yüzden eleştirirler. Halk bunları eleştirir, yerden yere vurur. Çok buna ağır bir ne kadar, de Ne kadar buna yabancılaşmışsınız ya. Hemen şey gibi ya, saldırı, darbe, karışıklık var bir şeyler oluyor. Ya bir tane dün akşam TV.net'te, ben TV.net'te çalışmıştım. Hep de rahmetli Kürşat Bumin'le orada böyle çok entelektüel bir program yapmıştık. Diyalojik diye. Çok da iyi, ilginç konuklar alıyorduk. Ee, öyle bir kanal yani. Hani öyle bir geleneği olan işte Yeni Şafak o şeyin kanalı. Orada evet. bir, bir adam çıktı, bir gazete yazarı. Yaşlı başlı bir adam. Yangının e, şey olduğunu söyledi. 2023 seçimlerine yönelik e, ilk hı hı. şey bir hamle 2023 seçimlerine dönük yangın Amerika'nın bir oyunu iktidarı zor durumda bırakmak için inanılmaz yani bu artık yani bunlara inanan insanlar yani geçmiş olsun demekten başka bir şey yok ama paralel bir evren kurulmuş durumda ve bu evrende bir iktidarın yanlış yapabileceği bir konuda yani mahvedebileceği yani hani hata yapabilir bak Yunanistan'daki gibi yani yangın çıkmış çaresiz kalmış müdahalede yetersiz kalmış yerden yere vuruluyor küfür ediyor. Yani şu Yunanistan'da olanların bir kısmı Türkiye'de olsa o yani tutuklama dalgaları işte bir, bir hareketlilik var. Operasyonlar üst üste yani olurdu. Yani bütün o küfür edenlerin hepsini alırlardı zaten bir kere. O adamı zaten hani direkt CIA şey, Amerika'ya falan bağlarlardı o yayında küfür edindi ama. Yani Türkiye'de bir şey bu durumda yani artık bu hani biraz şey konuşuyoruz ya hani çok alıştık, alışıldı bu şeye. Hani hükümetin eleştirilmesi, sert eleştirilmesi şey oluyor ne oluyor Sert bir hareketler var ne hükümeti devirmeye mi çalışıyorsun evet ya muhalefetin görüyoruz zaten hükümeti devirmeye çalışmak bu kadar <gülüyor> iktidardıkta hükümeti devirmeye çalışmak yani buna demokrasi diyoruz yani bu düzeyde bir tartışmaya ihtiyaç var belki de Türkiye'de yani artık yani başarısız olmuş işte yangın olmuş Türkiye tarihin en büyük yangını bu uçak yok Başarısız olmuşuz. Tam söndü de evet. 12 gün sonra söndü yani hani bitti. Daha hala devam eden iki yer daha var. 14. gün bugün. 14. Hala gün. devam ediyor. Ediyor. Büyük bir yangın tamam yani evet. bunu da böyle açıklayabilirsin dersin yani çok büyük bir yangın. Hani biz de hazırlıklı değildik. Özür dileriz hani özür dileriz de beklemiyoruz artık yani o oralara çoktan geçtik biz yani özür dileriz. Eskiden vardı ben özür bekliyorum. dileriz.
1: Ben yani hala hayır,
0: hayır. O, Türkiye'nin bu ayağı 10 sene önce de evet, kaldı o. Evet. Yani en azından hani hata yaptığını kabul etmezsen onu bence bir seneki sonra yine yangın var. Evet. Yine, yine seneye yaz yine havalar ısınıyor. Bak bugün Milliyet gazetesi de bunu mahşer yapmış. Önemli bir olay. bizde. Birleşmiş Milletler hükümetler arası iklim değişikliği paneli kırmızı kodlu raporuna göre en geç 8 yıl içinde yani 2030'a kadar dünya 1.5 derece ısınacak. Yani bu bir fekti artık. Yani bu bir komplo teorisi değil. Ee, Gelecek sene yine yangın var ama böyle biz çok büyük başarı hikayesi yazdık noktasındaysa kafalar o zaman yine sorun olacak. Yine şimdi, yine hazırlıksız yakalanılacak. Evet.
1: Şimdi bu haberi yapan Cumhuriyet Sözcü ya da Muhallik bir gün işte hani bu, bu gazeteler değil. Ha, sabah, da sabah gazetesinin haberi. Hmm. Ekonomik kayıp 2 milyar lirayı aştı. Nerede? Antalya ve Muğla'da 127 bin hektar orman alan kül oldu. Bunu yazan kim? Sabah gazetesi. Şimdi... Ekonomik kayıp yani bir, bir yangında 2 milyar lirayı aşmışsa burada bir hükümet başarısından, iktidar başarısından bahsedilebilir mi? Bahsedilemez. Demek ki burada bu kadarlık alanın içerisinde bir sürü kaybımız var. Yani mesela o çam balı, o, o alanlar evet. yandı, arılar yandı, e, hayvanlar yandı, kül oldu, ahırlar kül oldu, tarlalar gitti. E, bunun devamında... E, Henüz böyle hasar tespit böyle hani bilanço şey yapılmadı. Evet. Bunun ekonomik maliyeti ne olacak? ekonomiye işte şey ne olacak? E, devlet bütçesine zararı ne olacak? Tamam yeniden. Deriz yeniden, verdiler bunları karşılamada evet. konusunda Türkiye Nereden kötü değil. Yani? Verecek
0: de bu kadar zengin değiliz biliyorsun? yani. Bu kadar çok yan, yan, evet. yangını e, her şeyi telafi edecek işte zenginlikte bir ülke değil. Evet. Yangını verilecek şey yapacaksın zamanında söndüreceksin evet. ki bu büyük mağduriyetler olmasın. Bir de yani insanların yanmış evleri köyler yandı, bunlar geri dönülecek şeyler değil. Yani ev yaparsın evet. da orada bir evet. hayat var yani. Hayat Şimdi
1: tamam devletsin büyük başsa büyük başın parasını verirsin, küçük başsa küçük baş parasını neyse verirsin. Ee, yanan yerlere üzerine odaklanman evet, lazım. Ama yangın
0: söndürmek çünkü için çünkü şeyden
1: Hep böyle e, iktidarın bir mantığı var sayılar rakamlar parası neyse veririz böyle bir bir jargonu var. Buradan olunca parasını veriyorsun tamam da bunu nereden veriyorsun? Devletin bütçesinden veriyorsun. Devletin bütçesinden. Bu ormanları korusaydın evet. bu kadar hasar olmasaydı. Evet. iyi bir sistem kursaydın. Iyi bir sistem kursaydın oraya harcayacağın parayı ne
0: olurdu yani? halkın
1: refahı hak, için harcasaydın. Haksız,
0: haksızsın burada ya. %100 evet. haksızsın. Evet. Bunu savunacak bir tarafı yok. Bunun için özür dilemeni iyi olurdu. Keşke Yunanistan Başbakanı gibi özür dileseydim. Bence muhtemelen özür dilediği için yine itibarını korumaya devam edecek. yani Çünkü ekonomiyi iyi yönetiyor falan. Covid'i hmm. iyi yönetti Yunanistan evet. Başbakanı. Özür dilemek tamam şu anda bir hata yaptı. Ama özür dilerek bence onu telafi etme noktasında tekrar geri döndü. Ama yani özür dilemek de halkı... Kale almakla ilgili bir şey. Eğer kale almazsan yani bir halk var ve ben buna hesap vermek zorundayım. mı? O zaman özür de falan dilemezsin tabii ki.
1: Bir de şu da var. Yani korkutarak kimsenin saygısını kazanamazsın. Evet. Korkutarak kimsenin sevgisini de kazanamazsın. Ee, evet. Sadece insanlar... Rıza kazanmak önemli. Evet rıza. rıza Eskiden mesela AK memnuniyetini Parti'de memnuniyetini böyle bir önemli. şey vardı
0: hatırlıyor musun? Hep böyle şey yaparlardı. İşte bizim oy oranımız işte %45... Ama Hı-hı. rıza oranı %60-65 diye. Evet. Rıza oranı şu demek. Yani seni meşru bir iktidar olduğunu hatta iyi işler de yaptığını düşünen bir geniş kitle var. Sana oy vermiyor ama e, diyor ki bunları iyi yönetiyor diyor. O evet. da %65 civarındaydı AK Parti'de. Evet. Çok uzun yıllar böyleydi. Bunu söylerlerdi yani böyle röportajlarda bak evet. bizim rıza oranı böyle diye. Şimdi o oran %50-50 oldu yani evet. nefret noktasına geldi. yani Böyle evet. bir toplumun yarısı. Ve diğer yarısı şeklinde ama ve diğer... o azalıyor, o yüzde 50 de azalıyor. Yüzde anketlere göre 45'e altına düşmüş durumda. Hani diğer tarafta 50 değil ama e, muhalefeti topladığında iktidardan daha fazla oluyor. Yani HDP ve Millet İttifakı diğer partiler. Bir de, de şu şey var partileri. tabii
1: Yıldırıay. Yani e, şimdi Türkiye Türkiye'de e, kimlik siyaseti, ideolojik işte hani e, bu, bu siyaset hala geçerli. E, oy veriyor ama seni sevdiği için oy vermiyor. Evet. Oy veriyor ama e, sana bayıldığı için hizmetlerinden memnun olduğu için diğerine oy karşı vermiyor. oy veriyor. Diğerine karşı oy veriyor. Dolayısıyla yani sana tepkisini dile get- getirmemesi e, korktuğu için demek ki korkutmasan korkutmasan bu bir tercih yani seni sevmiyor e, korktuğu için tepkisini şikayetini dile getiremiyor çünkü başına bir iş geleceğini düşünüyor. Korkutarak evet. bir ülkeyi yönetmek mi? Kusurlarıyla hatalarıyla birlikte sevgisini kazanmak mı? Oyunu almadığın insanların da sana olan güvenini kazanmak mı? Ee, AK Parti, AK Partililer bence e, siyasi, AK Parti iktidarının siyasetçileri e, oturup bunu düşünmeleri gerekiyor. Evet. Şimdi şey var, e, Sözcü Gazetesi'nde bir röportaj, röportaj var. Olmasın. Bir alabilir miyim onu? Bir dakika. Ben ee, Evet e, benim gazetelerim değil beraber bizim gazetelerimiz. Ekrem Ali Akartürk profesör doktor Tepe Üniversitesi'nde görevli e, e, öğretim üyesi. Bu güçlendirilmiş parlamenter sistem diye bir kitapta yazmış. Anayasa hukukçusu e, Ruat Mengi'ye bir röportaj vermiş. Burada bu uzunca zamandır tartışılan bir şey var. Bahçeli erken seçim kararı alabilir mi? Yani böyle bir şey hmm. verebilir mi? Bu Ankara'nın da çok merak ettiği bir şey. Yani evet. e, çünkü sistem seçim alma şeyini kilitliyor. E, ama burada ben e, Ali Akartürk hocaya katılmıyorum. Bahçeli de diyor ki Bahçeli sistem yani ortaklıktan çekilirse Türkiye seçime gider. Gitmiyor. Çünkü matematiksel olarak yetmiyor. yetmiyor. Bahçeli çekilse HDP dahil ee, i̇yi partiyle CHP ile beraber olsa bu birlikteliğin içerisinde beraber olur, mecliste HDP de olsa e, maalesef e, devlet bahçeli erken seçim kararı e, aldıramaz bu ülkede o da eskide kaldı önceden
0: Cumhurbaşkanı ikna etmesi lazım Cumhurbaşkanı ikna etmesi gerekiyor
1: yani böyle bir şey yok yani ben burada katılmıyorum ama şu şey güzel tespiti AK Parti iktidarları döneminde işte koalisyonlar yoktu. Türkiye'nin istikrar yani bir ülkede demokrasinin yerleşmesi için de yani demokrasi var. Evet bu ülkede artık hani vesayet dönemi bitti. Bunun için bir aralıksız bir şekilde yani üç kez o ülkede herhangi bir darbe bir şey olmadan seçim yaşanmasıydı. Türkiye'de istikrarı sağlayan yani bir ülkeyi kalkınmasını sağlayan şey bizim ülkemiz için Avrupa ülkeleri için değil bu. Koalisyon çünkü bizde koalisyon. Kültürü olmadığından dolayı. Yoksa Avrupa'da bu kültür var. Koalisyon kültürü. O kadar da kötü bir şey değil. Ee, koalisyon yoktu. AK Parti de bununla övünüyordu. Doğru. Ee, ama Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bir koalisyon evet. hükümetini getirdi. Çünkü bir iki Bir sözcüğü bana var. verebilir misin? Bir şey
0: Tabii göstermek ki. istiyorum oradan. Şimdi bunun sözcü gazetesinin manşeti. Mesle kargayı. Bir Afganlı bir Gazeteci evet. gibi bir arkadaş çıktı ortaya. Bu böyle işte eleştiriyor işte Türkiye'yi. Işte sizin, sizin gençleriniz de çok ahlaksız falan gibi.
1: Tanju Özcan'a, Bolu Belediye Başkanı Onu, çok ağır böyle evet. şeyler ve CHP'yi ağır laflar evet. etti.
0: Ee, şimdi bunu eleştirebilirsin. Bunu eleştirebilirsin. Herkesin hakkı yani üslupsuzluğunu eleştirebilirsin. İşte yani bu nedir yani böyle saçmalık mı olur diyebilirsin. Fakat yani ahlaksız bir Afgan mülteci. Türkleri hakaret etti. Ve haberin içerisinde ahlaksız Afgan. Ahlaksız Afgan nedir ya? Ahlaksız Türk diye yani bir tane Türk diyelim ki Almanya'da çıktı dedi ki bu Almanlar işte biz sizi bakıyoruz biz olmasak aç kalırsınız fabrikalarınızı çalışmasak yani ey Almanlar bir de bize ırkçılık mı yapıyorsunuz falan diye böyle bir konuşma yapsa. Almanlar da buna tepki gösterir yani ne diyorsun sen hani buraya gelmişsin bizim ülkemizde falan. Eee bu da herhalde çok uzun süredir Türkiye'de. Çünkü Türkçesi iyi. E, fakat yani ahlaksız Afgan nedir? Ya? Bu bir milletten bahsediyorsun. Yani. Afganlık, Afganistan. Bu, bu bir millet yani. yani. Bir millete bir kişi üzerine ahlaksız Afgan diyemezsin. Yani. Bu adama adını söyleyebilirsin. E, şöyle diyor bir de... E, Halk diyor ki ahlaksız Afgan özür diledi ama halkın öfkesi dinmedi. Ne yapacak halkın öfkesi de böyle bir dil olabilir. Ne istiyorsun? Yani adam özür diledi. Tamam birileri tutuklanmasını istiyor. Zaten her, her türlü şeyin tutuklanmasını isteyen bir insan kitlesi var Türkiye'de. Yani her sorunun çözümü birinin tutuklanmasıyla bitmeli. Yani tutuklanmıyorsa bir sorunu <gülüyor> çözülmüyor. Kötü o. Besle kargayı diyor.
1: Evet, yani
0: bu tuhaf bir şey. Yani bu kadar nefretle bunu bir de mesela şurada diyor ki. Pembe renkten hoşlanıyor bir e, pembe ayıyla bak çok acayip bir şey böyle bir gazetecilik olur mu? Pembe bir ayıyla sarılmış fotoğrafı var. Bu pembe rengi de
1: seviyor. Evet
0: pembe renkten hoşlanıyor nankör Afgan. Afgan'ın sosyal medyadan pornografik içerikleri beğendiği ortaya çıktı. Yani atı serbest her türlü nankör ahlaksız pembe de seviyor pornografik içerik böyle bir şey olabilir mi ya? Bu, bu yani bir düşmanlığın da bir sınırı vardır ya. Hani sen bir şey eleştirin de sınırı vardır. Bunu böyle şeye çeviremezsin yani dinçe çeviremezsin bir gazetesin sen.
1: Şimdi buna bu Türkiye'nin en çok satan yani gazetelerinden birisi. Ee, Türkiye'de neden işte demokrasi yok toplumsal uzlaşma neden olmuyor? Bak mesela bir beş e, e, gün önceki manşetinde Türkiye'de kutuplaşmadan şikayet etmiştir. Evet. Türkiye'de hukuk yok diye şikayet ediyor Türkiye'de yani demokrasi yok bu
0: Üslubu vardır ya evet. yani Şimdi, Pembe ayıya sarılmış şey üzerinden evet. Bu adam işte pornografik şeyleri beğeniyor falan. Bu kadar atış serbest olamaz ya Bir insanla ilgili
1: Bunlara şunu söylemek istiyorum Yani bu şey e, Bizleri izleyen izleyicilerimize de e, AK Parti iktidarı Niye iktidarda AK Parti'yi iktidarda tutan işte bu dil Yani o taban AK Parti tabanını da konsolide eden evet. işte bu dil. Şimdi burada bu dil. çok ilginç düzelmediği müddetçe bu ülkede. Ama bazı düzenen şeyler var. Mesela var.
0: bazı say Hı. şey bilinen yani işte Kemalist, Ulusalcı Hı. bilinen, CHP'li bilinen hatta AK Parti de çok eleştirir. AK Partiler de onu çok eleştirir. Hı. Bir isim mesela çok ilginç bir tweetler attı dün gece gördün mü? Gördüm. Ee, ben. Öneteci meselesiyle ilgili. Ee, diyor ki tek bir sebepten ülkeme getirilen Suriyeli ve Afganlar konusunda sabırlı olmaktan yanayım kendi adıma diyor. Evet. Uzun yıllar yurt dışında çeşitli ülkelerde yaşadım. Türk olduğum için ne biçim ön yargı ve engellerle karşılaştığımı biliyorum. Hoş değildi. Yabancı düşmanlığı varmamalı diyor mülteci. Evet. Yani Türkiye'nin bir mülteci sorunu var gerçekten. Evet. Yani Af- Özellikle bu Afgan mültecilerle giden Suriyeliler baya bir süredir yerleşikler zaten. İş buldular buradalar. 10 yıldır buradalar. Afgan mültecilerin bu kadar böyle kalabalıklar halinde sınırı geçmesi tabii ki bir sorun. Bu niye oluyor, evet. nasıl oluyor? Fakat diyor ki bunun yani bir ucu var. Yani bunu bir hükümetle konuşman lazım. Böyle bir şöyle yabancı düşmanlığı var mı bu? Evet. İşte nankör, ahlaksız Afgan noktasına gelmemeli yani insanlar. Çünkü bu insanlarla beraber yaşanıyor şu anda. Her an bir kıvılcım pat- şey olabilir ve çok korkunç olaylar olabilir. Yani İnsanlar çünkü orayı insan olarak görmüyor artık. Mülteciyi insan olarak görmeme hali ...çok kötü sonuçlarla yaratabilecek bir şey. Sonra diyor ki Fazıl Say... ...sorun şu ki bir ülke milyonlarca yabancı ülkesini alıyorsa... ...bunu niye yaptığını, kendi potansiyeli ihtiyacını iyi bilmeli. Çok doğru. Zor durumda olan insanlara kucak açmak elbette insani bir tutumluyor siyasette. Bu ancak yapılabileceğimizi sınırlarını iyi çizersek sorunsuz olur diyor. Ve çok ilginç bir şey yazmış. Bu da çok ilginç. Ee, bunu da en son olarak okuyayım. Yani bunu, çok kıymetli buldum ben bunu. Fazıl özellikle bunu söylemesini. Çünkü bayağı da tepki de almış... Bir de diyor ki ben diyor Almanya'da şu anda en büyük bir dak o, o kaybettik en büyük şeyi yapan klasik müzik konserlerini organize eden kişi diyor Almanya'da bir Afgan diyor bir afka asıllı biri diyor. Almanya'nın şu anda en büyük klasik müzik konserlerini organize eden organizatörü. Çok büyük şeyler vardı Suriyeli bizi Bu bir imkan olarak da düşünülebilir. Yani Türkiye için bir fırsat olarak da düşünülebilir. Bunu iyi, ama iyi organize etmen lazım yani bunu. İnsanları evet. entegre edeceksen de entegre edeceksin Etmeyeceksen de bir sınır koyacaksın. Yani bunun bir organizasyona ihtiyacı var ama bunun yabancı düşmanlığı var mı Bir de bunu özellikle de bu kadar yurt dışında olmuş ve yabancı düşmanlığı etkilenmiş bir millet yani Türk milleti evet. işte Avrupa'da işçi olarak gitmiş çalışmış ve bu yabancı düşmanlığa çok etkilenmiş bir millet bunu mağduru olmuş. En azından bizim bu kadar bunu yabancı düşmanlığa çevirmeden büyük iktidarlarla mücadele edecekseniz onlara itiraz edeceksin yani ahlaksız Afgan olmaz.
1: Evet. Yani e, iktidarı eleştirebilirsin, devleti eleştirebilirsin. Bu çocuğu da ne eleştirebilirsin da, bu ama ahlaksız Afgan deme yani. Nantör
0: evet. Afgan deme.
1: E, bu, bunu bu şekilde pembe de seviyor. İşte, bütün bir Afgan, Afganistan'ı yani bir ülkesiyle beraber e, etiketlemek yani doğru bir şey değil. E, yani nefreti körüklememek lazım. Bu ülke zaten yeterince e, kutuplaşmış durumda buralarla evet. oynamamak lazım ee, sabah gazetesinde e, Okan Müderrisoğlu'nun solunun bir yazısı var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, ATV A Haber canlı yayınında bir kez daha işte enflasyon düşecek faize karşıyım sözünü evet, bir yakaladın
0: onu ben de bugün evet. on yazısını kutu
1: gerçekten uzun uzun
0: anlatmış evet. neden aslında yanlış anlaşıldı
1: e, burada hani bir köşe yazısı değil de Okan Müderrisoğlu. Aslında iyi bir Ankara gazetecisi Okan Müderrisoğlu. Yani öyleydi. Evet. Ee, evet bir zamanlar öyleydi. Ee, Cumhurbaşkanımız ne dedi, birileri ne anladı diye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, sözlerine Temizlik. bayağı bildiğin böyle evet, onu böyle anlatmaya çalışmış. Ya e, Bir gazetecinin işi Cumhurbaşkanı'nın ne dediğini söyle, yani anlatmaya çalışmak değil yani onu yazarsın zaten yani. orada
0: sordukları bir sorulara de, bakarsan onun işi o olmuş. Yani
1: onun işi o olmuş Aa, bir de yani neresinden bakarsan bak yanlış bir şey kardeşim yani Erdoğan 2015 yılından bu yana faizleri indirmek faizlere karşı olduğunu söylüyor enflasyon faiz üzerine bir tezi var yani bu ülke böyle söyledikçe de faiz aldı başına gitti faizi eleştiriyor yani dünyada herhalde Erdoğan faizi eleştiren bu kadar her fırsatta faiz karşıtlığı yapan tek dünya lideri olabilir. Ama en yüksek
2: faizde olduğu ülke. En yüksek
1: dünyada Türkiye'de yönettiği ülkede dünyada en yüksek faiz oranına sahip tek ülke. Yani e, ilk beşin arasında. Yani ilk beşe giriyor. E, bu kadar faiz Burada bir karşısın, hata yok mu
0: yani? Bir yanlış bir, ol, yok mu? Evet, <gülüyor> Yokmuş demek
1: ki. Yok yani. E, Madem i̇şte, diyelim ki eski sistemde olacak. tamam eski 2018'e kadar e, Cumhurbaşkanı Erdoğan faiz enflasyon tezini uygulamayı yerine getiremedi. Eski sistem buna izin vermedi. E, 2018'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildi. O üç nolu meşhur işte kararname ile Merkez Bankası bağımsızlığını da yitirdi. Kendisine bağladı. Şu anda... Bunu gerçekleştirememesi için yani bu enflasyon e, faiz. Düşünüyor
0: değil mi? E, hani faizi sıfır yaptınız. Hiçbir
1: bana. elini kolunu bağlayan engelleyen hiçbir şey yok. Niye gerçekleştiremiyorsun? Dört tane de e, Merkez Bankası'na başkan değiştirdin. Bu yani faizleri düşürsün diye. En son getirdiği Merkez Bankası Başkanı da köşesinden e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a CV yazdı. Ben evet. Erdoğan gibi düşünüyorum evet, diye. O da
0: faizi düşüreceğini evet. söylüyor. O da o düşürmedi. Yani şöyle
1: bir şey de var. Şahap Kavcıoğlu Demek öyle değil... hemen
0: düşürlen bir şey değilmiş bu.
1: Ee, Şahap Kavcıoğlu'nun 2019'da mesela bu tezi savunmayan yazısı var biliyor musun? Yani sonradan dönüşmüş. Herhalde baktı ki Merkez Bankası sürekli başkan değişiyor. Ben buradan bir CV yazarsam oraya başkan olurum falan diye mi düşündü? E şu anda kendisi gibi düşünen bir Merkez Bankası başkanı da var. Üç tane de para politikaları toplantısı Şahap Kavcıoğlu'nun yönetiminde toplandı. Niye düşmüyor bu faiz? Ama bak Niye şey, %19'da sen, sabit tuttu?
0: Şu anda sen konuşurken TÜİK işsizlik oranını açıklamış. Evet. İşsizlik önceki aya göre 2,5 puan azalmış. Evet. Yani düşen bazı şeyler düşüyor. Sen, evet. hani görmek istemesen de. Evet. İşsizlik Şimdi, azaldı 2,5 i̇ki, iki Bu Bunu nasıl açıklayacaksın? E, Ekonomi kötü diyorsun sürekli <gülüyor> sabahtan beri. <gülüyor>
1: Şöyle niye yapmıyor o zaman Erdoğan? Mesela yani iktidar şunu da yapabilir. Kağıt üzerinde faizi düşürebilir.
0: Kağıt üzerinde mi düşürdüğünü iddia ediyorsun? sizliğin yani. <gülüyor> konu buraya mı var? Buradan buraya mı vardın? Bu, bu çok ilginç yani. iki buçuk puan işsizliğin düşmesi. Ya ben e, maalesef yazamadım bunu. Çünkü yangınlar falan girdi ama şenerle e, bir e, Bitlis ve bana sen de gelecektin. Sonra sen gelmedin. Bir kişi bana e, gittim. Evet. Yani e, kimle konuşsa, kim ağzını açsa, işsiz, işsizlikten bahsediyor. Evet. İşsizlik başka kimsenin gündemi yok. Yani Kürt sorunu falan, onlar ikinci sırada kalmış yani. İşsizlik, ekonomi. E, nasıl düşüyor bu işsizlik gerçekten anlamak mümkün değil. Yani geçen ay göre düşmüş. Belki bu korona. E, şeyleri biraz azalınca dükkanlar falan açılınca falan gibi herhalde yani. Böyle bir şey herhalde bu. Ya da turizm sektörüyle ilgili bir e, şey demek olabilir. demek sen de sektörü, inanmıyorsun. Turizm sektörü şey oldu diye herhalde. Evet. E, diye. De
1: demek ki inanmıyorsun. Yıldıray seni buraya alalım. alalım. Birazdan izleyiciler bizi linç edecekler. Evet. İsmail siz niye siz konuşuyorsunuz? İsmail evet.
0: Saymaz niye gelmedi? Bizim programımızın formatı böyle.
1: <gülüyor> programımızın formatı böyle. Hatta bir izleyicimiz demiş ki sizin sesinizi sessize aldım. Evet. İsmail Saymaz gelince açacağım demiş. İsmail gelince biz de birazdan bu izleyicimizin mikrofonunu kısalım yani kulaklarını, <gülüyor> başka türlü olmaz. Geldi mi İsmail Saymaz?
0: Geldi yani mikrofonu takıyor, evet sen Bir dakikaya
1: etsin. geliyormuş. Ee, neyse biz birazcık Bir da... dakika daha şanslı bir, bir şey yapalım, bir kullanalım. Böyle dip dibe konuşalım. <gülüyor>
0: tamam.
2: Ee,
1: şey var, Milliyet Gazetesi'nde Zafer Şahin bir yazı yazmış. Evet. Bugün o da benim dikkatimi şey yaptı. Gazetelerimizin arasında. Zafer
0: Şahin en çok televizyon çıkan insan herhalde Türkiye'de evet. şu anda.
1: Evet. şey Zafer Şahin'in bir yazısı var. Bugün sağ olsun Ertuğrul bize Milliyet Gazetesi de aldırmış. Dolayısıyla Milliyet evet, Gazetesi'nin... Milliyet Gazetesi'nin
0: bir gazetenin çıktığını Şimdi şu anda ne çıkarsa... e, burada <gülüyor> <gülüyor> keşfetmiş durumdayız. Keşfetmiş durumdayız. Merhaba hoş geldin.
1: Nerede kaldın İsmail?
2: Ee, aslında
1: Hayranların gördüm. bizi, evet, tam, hayranların bizi tam,
3: evet, tam zamanında gelmiş evet. evet. evet. Şimdi hemen e, tweet
0: tam TV Halk TV'ye saldırı gibi Bize de saldırı olacaktı
2: <gülüyor> <gülüyor>
3: ee,
1: Tamam diye. sen tweetini at Ben şu e, Zafer Şahin'i e, okuyayım Belki birlikte de değerlendiniz tamam. bunu e, Milliyet Gazetesi'nde Zafer Şahin'in bir yazısı var Bu e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mehmet Şimşek CHP'nin adayı olması konusunda bir teklif götürüldüğü iddiaları dolaşıyordu. Yani böyle bir şey var. Abdülkadir Selvi yazdı. Sonra Hilmi Daşdemir bunu CNN Türk ekranlarında evet. söylemişti. Zafer Şahin bunu biraz tevil etmiş. Diyor ki e, Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi değil. Kemal Kılıçdaroğlu belki diyor milletvekilliği belki de diyor bakanlık sözü vermiş olabilir. Yani böyle bir iddia dolaşıyor diyor. Eee Başka bir isimden de bahsediyor. İsim söylemiyor ama başka bir kişinin de olduğunu söylüyor. Fakat bana enteresan gelen, şimdi bu Bitlis cilerini sen de söylersin yeniden. Diyor ki AK Parti bölgede, Güneydoğu'da, HDP'den sonra ikinci parti. Cumhurbaşkanı 2018'de Adıyaman'da %67.4, Bingöl'de %66.7, Şanlıurfa'da %64.8. işte Bitlis veriyor ağır oylarını vermiş. Burada diyor hala diyor bölge halkının devletine olan bir bağlılığını göstergesi diyor AK Parti'ye bağlılık vardı. Fakat diyor 2018'in şartları 2023'ün şartları çok farklı olabilir. Tam da bu sebeple AK Parti'nin Güneydoğu'ya özel bir çalışma yapması şart yoksa AK Parti için tek sürpriz meyve şimşek olmayabilir.
3: Hmm, doğru.
2: Evet. Bunu zaten söylüyorum. Yerbağır daha bir
0: anket yayınlandı. CHP, Metropol'ün bir anketi
3: yayınlandı. İçenlerde Hakkari'de Zeydan ailesinden Hı. eski bir AK Parti milletvekili CHP'ye katıldı. Evet. Bu evet. ailenin katılması anlamına evet, gelebilir yani. Evet, evet, evet, evet. İçenlerde Bingöl'de ve Bitlis'te katılımlar meydana geldi. Ben sordum, bunlar aşiret mi diye. Bir kısmı aşiret anladığım kadarıyla. Ee, yani AK Parti bu, bu aşiretler genelde aslında orada iki tane fraksiyon var. Biri HDP çizgisi, Kürt hmm. milliyetçiliği Diğeri de devlet fraksiyonu evet. Yani bu an için AK Parti vardı Geçmişte DHP vardı Bir ara Refah Partisi geldi gitti falan Bilmiyorum CHP devlet fraksiyonu olabilir mi Yani aslında o boşluğu doldurabilecek Yeterliliğe sahip mi Çünkü en son 70'lerde bu oyu alabilmişti Şimdi Mesela Hakkari'de zeydanlar Bitlis'te ilginç bir il başkanı var O il başkanının etrafında topladığı kimi Aşiretler ee, HDP'ye şey, CHP'ye doğru kayabilirler. HDP'ye uyarmak istemeyenler sokakta denk geldim. Şimdi, şimdi Kılıçdaroğlu ismini anıyorlar. Kılıçdaroğlu'yu biraz sempati yaratıyor hatta.
1: Kemal Görmez Hoca'yı bu e, programımızda arlamıştık. O Hı-hı. da bir 50 bin kişiler herhalde son özellikle pandemi döneminde e, 50 bin kişiyi yüz yüze yapılmış en kapsamlı Anketi gerçekleştirdi. O da Güneydoğu'da CHP'nin milletvekili çıkartacağını idare ediyor.
3: Diyarbakır'da ibadet. bir milletvekili çıkarabilirdi. Onu söylüyorlar. Onu Çıkartın Ravest araştırma hı. da o söyledi. Evet. E, ben Diyarbakır'a gittiğimde e, onu gözlemledim. Ama şöyle bir durum da var. E, HDP seçiminin ikinci parti CHP olmuş. Evet. HDP'liler şöyle bir bölünme Mesela Batı'dakiler <gülüyor> belediyede CHP'yi verebiliyorlar. HDP'nin olmadığı yerde artık CHP'yi hmm. verebiliyorlar. 2015 öncesinde bu AK Parti'ydi. Yani HDPlerin ikinci partisi AK Parti'ydi. Şimdi CHP durumuna geldi. Bölgede ise yani HDP HDP'ye oy vermek istemeyen bugüne kadar AK Parti'ye oy veren bir seçmen topluluğu var. Bunlar memurlar, bunlar işte şiddetle zaten öteden bir ilişkisi olmayanlar, feodal bağları güçlü olanlar. Bunlar bir, bir tepki oyu olarak CHP'ye yönelilebilirler. Bu arada tabii Deva Partisi de Orada ciddi bir ivme kazanıyor. Onu da söyleyeyim.
1: Şeyde var yani Gelecek Partisi'nin de ben Gelecek
3: çok... gelecek Partisi daha çok dini e, duyarlı yüksek topluluklarda evet, ben gördüm. Evet Urfa'da
1: ben mesela Urfa, evet. Gaziantep. Oralarda hmm. Oralar yüksek. Çok...
3: Onlar Ama da Türkiye de... ortalamasının
0: iki katı gibi hmm. görünüyor oralarda. Muhafazakarlık. Kendi ortalamasının. Kendi ortalamasının. Türkiye'de Doğru. iki ise orada beş. Dört.
3: Ama Deva'da Deva biraz daha farklı sanırım. Ben Antep'te gördüm. Başka bir iki ilde daha gördüm Deva'yı. Evet. Deva'da böyle AK Parti'nin Son iktidar evresinde Ak Parti yönetici olmuş bir kuşak var yani hmm. ee, işte avukat, tüccar, sanayici, kentli ölçüde muhafazakar ama yani Ak Parti Türkiye'si'nin elbisesi ona dar gelen hmm. kürt kimliğini de ifade eden ama Türkiye içerisinde kendini konumlandıran dini değerlerine müdahalesi edilmesini istemeyen gündelik hayatta da seküler bir tutum izleyen. Ee, bir kuşak var ve belki bu AK Parti döneminin geçici refah kuşağıdır, onu bilemem ama bu kuşak devada kendisini ifade ediyor ve mesela Karadeniz'de Davutoğlu'na oranla daha güçlü örgütlenebiliyor. Evet. Ee, bir gördüğüm kadarıyla Kürtler arasında da sempati Karadeniz'de kırılma
1: var mı peki? Mesela AK Parti Şimdi,
3: e, Rize'de çok zor. Tabii. Rize'de şöyle oluyor. Karadeniz'de kırılma şöyle oluyor. AK Parti'den kaçan oy bir önceki seçimde MHP'ye gitti. Hı hı ilçeleri kazandı. Tabii yani AK Parti'ni AK Parti'yi sistem içi hatta blok içi bir muhalefetle e, kırdılar. Mesela e, AK Parti'nin en güçlü olduğu ilçeler e, Rize'nin yani işte Çayeli ilçesi, Telepazarı İyidere. ilçesi, İyidere ilçesi, Kızdere ilçesi bunlar Rize'nin batı ilçeleri sayılır. E, şimdi buralar AK Parti'nin oy deposuydu. Gene oy deposu. Yani genel seçime gittiğimizde gene ihtimal 50-60, %50 atmış olur ama Mesela Hayati Yazıcı'nın ilçesi olan Çayeli MHP aldı. Ee, işte, Ak Parti adayı olmasına rağmen orada. Evet Derepazarı ilçesini MHP aldı, iki dereyi MHP aldı. İki dereyi İstanbul'dan taşıma öyle kazanabildiler. Orayı da kaybediyorlardı. Hatta Cumhurbaşkanının ilçesi Güney Güneysun Yon'daki Muradiye Yazkası MHP alıyordu. Ardeşen'in Kılbay'i CHP kaçırdı. Şimdi bunu neden böyle? Bir kere e, sistem içi yani Ak Parti olan kızgınlık, Ak Parti içinde olan bir bloğa bloktaki diğer parti oy vererek Hı. gösteriliyor. Bu nedenle hay muamelesi görmüyor oluyor insanlar. İkincisi dikkat etti. MHP'nin adaylarının hep AK Parti'den geçme. AK Parti'den ya da Saadet'ten geçme. Yani derenin taşıyla derenin kuşunu vurmuş MHP. Ee, dolayısıyla şimdilik böyle. Ama benim gözlemlediğim kadarıyla oralarda da Meral Akşener'e dönük bir sempati var. Bir de CHP bir protesto yapacak orada. Onu anlıyorum. Evet. Yani CHP herhangi bir çalışma yap, Yani düne göre daha mı iyi çalışıyor? Sanmıyorum. Ama... Hani bir dönem 2007 mesela, 2007'de 27 Nisan meselesi olmuştu. AK Parti'ye oy vermeyi düşünmeyen bile bir de vermişti ya protesto için. Evet. Bu sefer de AK Parti olan yoğun kızgınlık nedeniyle yahut AK Parti'ye kaynaklanan sorunlar, yangın, iltica dalgası şundan, bundan ötürü oluşan kızgınlıktan ötürü bugüne kadar elim kırılsın diyen vatandaş bir kere CHP'ye oy verebilir. Bir ya da iki kez. Ama bunu şey kolaylaştırdı tabii. Ankara ve İstanbul seçimlerinin CHP.
1: CHP'nin biraz böyle hani dilinde de yani siyaset siyasetin uslubunda bir, bir değişim var. Şimdi yayınlarında şimdi CHP'nin
3: etrafında konumlanmış CHP aslında bir parti değil. CHP bir bir toplumsal alan. Yani bir sosyal ağ orası, bir network Orası bir yaşam alanı. O yaşam alanında bulunan herkes CHP'li değil ama o CHP'lilerin ürettiği bir yaşam alanı. Orada liberaller var, sosyal demokratlar var, komünistler var, anarşistler var. Bunlar aynı zamanda anti-kemalistler bile orada bulunabiliyor. Şimdi bu yaşam alanının da dili değişti. Bu yaşam olanın televizyonlarında, gazetelerinde de dil değişti. Evet. Düne göre daha esnek. Bir de daha çoğulcu bir yapı var. Evet. Yani işte mesela artık Akif peki yadırgamıyor insanlar yani. Tağ yolu yadırgamıyor. İbrahim İbrahim Kavcı kendisini zannediyor yani. Artık <gülüyor> yani. Evet yani, burada başlayabilir yani. o o o o o o o o o şeyi işte sizin o bir kısmı öyle öte taraftan MhP Orijinli olanlar. Hiçbirini yadırgamıyor. HDP'yi yadırgamıyor. Evet. Yani bu, bu o bakımdan da çok... En ekranlar şu anda o ekranlar. E yani. tabii çok çeşitli. E tabii bu arada AK Partililer de izliyor. Mesela Devlet, Halk TV'yi, Devlet Bahçeli sürekli ana haberleri Özlem Gürses'ten izleyip mesaj gönderiyor.
0: Aa gerçekten. Tabii
3: tabii arada görüşlerini katıyor sevgili Özlem Hanım. Bizim görüşümüze şudur diye haber gönderiyor. O da ana haberde okuyor. Allah Allah. Hiç bilmiyordum. Aa. Çok ilginç bir Tabii iş. Dört Bahçeli çok iyi bir Özlem Gülses takipçisi. Özlemşinin kolayından sonra yani bir, herhalde bir <gülüyor> şey oldu bilmiyorum. <gülüyor> Mesela AK Partililer son bizim o saldırı meselesinden sonra yani kendilerine teşekkür ederim yani işte Osman Nuri Kabaktepe olsun, Defik <gülüyor> Gökse olsun aradılar. Bu İstanbul'da muhalif olmanın sonucu mudur? Nedir bilmem ama olumlu bir durum yani evet, sonuç itibarıyla. Evet. O nasıl oldu? O
1: nasıl yani
3: o e, yani. Ney nasıl oldu? Oradaki olay, yani ha, olay nedir yani? Onu bir... ya şimdi bir şey biz teşekkür yani. ederim. Biz şimdi e, kanal dedik ki Marmaris'ten ya Bodrum ya Marmaris bir yerden yayın yapacağız. En son Marmaris'i seçtik biz. Belediye binasının avlusundaydık yani o aram yolun kenarında.
1: Özlem Gül ses bizi izliyor şu anda. O da bize gülücük
3: evet, gönderdi evet. kendisine
1: sevgiler iletiyor. <gülüyor> en yakın zamanda bekliyoruz bizi. İnşallah.
3: Bileyim. Şimdi e, isterseniz direkt bahçeli bir mesaj evet. gönderebilirsiniz. <gülüyor> yani neyimiz eksik yani? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> bir mesaj gönderiyor <gülüyor> zaten. Bir <gülüyor> aracılık olsaydı ne evet. olmuyordu? <gülüyor>
0: Devlet ve benim kaldırabilir misiniz? <gülüyor> Şimdi biz
3: tabii bizde hata bizim hatamız şu. Çok e, ya bir şey olmayacağına dair çok temiz hmm. bir niyetle gittik. E, ve polise daha haber vermedik. Polis de gelme hissetmemiş şey. yani. Onlar da hmm. rahat. Bir de oralarda CHP'li de bir yer yani. Değil CHP'li değil gerçi yani yangınla da uğraşıyorlardı. Günahlarını da almak istemem hmm. yani. Telaş hali vardı. Bizle uğraşacaklar. Biz zaten 8'de başladık. Bizde 5 saatlik bir yayın yani. Böyle şey gibi yani e, uzun sürüyor. Dört buçukuncu saat artık yani. Benim bir gözüm kapalı konuşuyorum neredeyse hmm. o aşamadayız. Meğer ben konuşurken arkamdan onlardan biri geçmiş ve bana sataşmış ben duymamışım. Hmm. Evet. Arkada bir CHP'li amca vardı böyle. Her yayınımıza bir CHP, birkaç CHP'li amca olur beklerler böyle. O dedi ya bu sana hakaret etti falan ben duymadım. Sonra yine ben konuşurken beşi birden arkamıza dizildiler. Ben döndüm. Hayırdır dedim. İçlerinden en başta konuşan Sercan adlı, Sanırım beni tanıyor. İsmail Bey sadece derdimizi anlatacağız dedi. Yani başta kibardılar. Bir sorun yoktu. Dediler ki biz halkız. Halk konuşmak istiyoruz. Ben zannettim ki bizi yetersiz ve pasif buldular. Siz de adam mısınız? Be? Biz daha iyisini söyleyeceğiz demeye geldiler. Ben de dedim ki ya buyurun bir taneniz gelsin şurada otursun bari. Sonra tartışma büyüdü. Burada yalanlar konuşuluyor dediler. Gökmen yayını kapattı ve dedi ki yani ne istiyorsanız söyleyin ve biz Yayında bunu söylüyorum. Ben hala daha dedim ki ya çünkü arkadaş kibar bir insana benziyor. İstersen gelsin. Son, bitiyor yayın zaten. 15'lik kalmış. Hmm. Eleştiriyorsa da eleştirsin. Aslında benim e, karşı göç de olsun yani. Ben ona da taraftardım. E, sonra bunlar sertleştiler. Sanırım kafalarında bir plan vardı. Yani bir şey yapacaktılar. Hmm. Yayını, yayından mı çıkmayacaklardı yani. Bir şey vardı. Bizim kameraman arkadaşlarımızla aralarında bir gerginlik çıktı. Ondan sonra Onlardan biri bizim arkadaşımıza gel gel dedi işte Hı. ne yapacaksa çağırdı ve duvardan inip 10 metre 5 metre uzaklaştılar. Arkadaşımızı çağırdı kendisi bundan zararlı çıktı. Yani diğer taraftaki kişi o gerginlikte biraz hasar aldı anladığım kadarıyla. Sonra hızla koştu çöp kutusuna gitti. Ben sandım ki orada bir şey saklıydı bu. Yani ben öyle bir şey geldi aklıma bir, silahımı sakladı, bir şey sakladı galiba diye düşündüm. Takip ediyordum onu gözücüyle Devirdi çöp kutusunu şişe aldı. Ve şişeyi kırmaya çalışıp hızla Cam bizim... Şişe. Cam şişe. Cam şişe. Cam şişe evet. Soda şişesi gibi. Ya da bir şişe yani o. Ee, biz de ben, e, Candan Yıldız ve e, Murat Ağrel yan yana izliyoruz olayı. Yani ne yap, nereye varacak bu diye. Sonra bizim bulunduğumuz için kameraman da meğersem, yani bizim kamera arkadaşımız da meğersem Murat Ağrel'in arkasındaymış. Dolayısıyla hepimizin bulunduğu yere doğru hızla ve füze gibi koşmaya başladı. Elinde de şişe var. Ben dedim ki ya bunu bizi saplayacak. Kafamıza atacak bir şey yapacak. Ben geri kaçıp sindim ve kafamı korudum. Sonra kafamıza... senin video, videonun çıktı. O. Evet evet. Senin evet. <gülüyor> şey ilan ettiler. Evet, Kaçan kaça hayn ilan ettiler. Sonra sana benim kafamın üzerinden uçmuş o video. Öyle bir şey dediler. Ben tam göremedim. Şey, cam şey. Kameraman arkadaşımız da Murat'ın arkasındaydı. Onlar da beraber devrildiler. Ondan sonra. Eee Sanırım o kişi Murat'a doğru ya da arkadaşlarımız doğru savurdu ya da vurdu ya da attı üzerimizden. Tam o kısmı takip edemedim. Ondan sonra o arbedede de işte başka arkadaşlar da, vatandaşlar da girdiler araya ve onları uzaklaştırdılar. Yani sen aslında
0: cam şeyden
3: kaçmak için kaçıyorsun yani. Ya yani abi, böyle bir sosyal medya şeyde oluyor ya. Hayır ben, hayır o belli o, zaten. Adam evet. üzerimize geliyor evet. şişeyle. Ondan sonra bir, var de, var, de, var. bir de o şey an olsun. olay ilk olduğunda birden bire yanımda biri e, e, peyda oldu. Tanımıyorum ben Polis mi izleyici mi benim kolumda tutmaya başladı abi sen gitme dedi ben polis zannettim onu yani çünkü hmm. hani böyle zaman zaman bu tip şeylerde bazı kamu görevlileri geliyor İs- İsmail Bey geri durun falan diyor önce beni geri aldı ondan sonra sonra koluma sarıldı gitme dedi sen ben polis mi dedim Eminim de olamadım o arkadaş sonra benim yanımda hiç ayrılmadı kolumu tutuyordu Ondan sonra kolumu tuttuğu da iyi olmuş ayrıca. Çünkü yani ya bana dönük bir şey gelse büyüyebilirdi bu olay. O zaman daha başka bir şeye e, varacaktı. Ama sonuç itibariyle adam bize soda şişesiyle saldırdı. Yani elini kaldırmış şişeyle beraber koşuyordu. E ne yapacaktık yani? Evet. Yani Çok gel kafamı mı diyeyim yani. Bunu.
2: Şimdi
1: izleyicimiz şeyi soruyor diyor ki. Canlı yayınlarda polis ve jandarma ça- çağırıyor musunuz güvenlik için? İstibület yani, çağırmadık. Çağırmadık. Niye çağıracağız çağırılacak?
3: Düşünmedik. Yani, baş, bundan evet, ötürü başımıza evet. bir şey geleceğini düşünmedik. Yani
1: böyle evet. bir şey Ama zaten
3: karşı evet. taraf da şikayetçi oldu. Bizim kolumuzu kırdılar diye. Biz nasıl kırdık? Hem kaçıyoruz hem kol kırıyoruz. Nasıl uyarlamadım ki yani? <gülüyor> evet.
1: Çok geçmiş olsun. Teşekkür <gülüyor> ederim. Türkiye'nin geldiği yani bu kutuplaşma, hedef gösterme siyasetin bundan, siyasetçilerin bu şeyden vazgeçmesi Bir şey söyleyeceğim. Gerekiyor.
3: Gelenlerden bir bir alkollüydü. Şimdi zaten manzara da böyle bir, tuhaf bir manzara yani. Hı. Alkollü. Ulan vatana, devlete, hükümete laf ettirmeyiz diye gelmişler. Ee, i̇şte bir, birkaç, birkaç onların AK Parti'de kurumsal bağı sahip. Şimdi yani, olay anından sonra Kaymakam Bey, Emniyet Müdürü operasyon yaptılar. Hı. İyi davrandılar. Ertesi gün bazı AK Partili vatandaşlarımız geldiler. MHP'li vatandaşlar özür dilediler. Çok özür dilediler. Ee, ve ben yani biz o gün programı bir saat uzattık. Sabaha kadar karakoldaydık. Ertesi gün de ben gün boyu sokaklardaydım. Yani. Bütün Marmaris'i gezdim. Ee, yine aynı yerde yayın yaptık. Hiçbir şey olmadı. Yani bunu ben genelleştiremem de doğrusu. Onu evet. da söyleyemem bunu. Yani AK Partililerin de, evet. AK Parti'nin kurumsal hesabına da bunu yazamam nihayet. Ee, i̇şte Rütük Başkanı bir açıklama yaptı Ebu Bekir Bey, ee, İstanbul Başkanı e, Tevfik Bey aradılar. Hem kanal aradılar hem bizi aradılar. O bakımdan bunu diyemem ki yani yukarıdan aşağıya emir talimatla bu yapıldı. Ama e, AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı neden olduğu iklim buna sebep oldu. Evet. O bunu cesaretlendi. Bir de
1: bunların konuşuluyor olması çok yani akla jandarma Tabii. polis çağırıyor musunuz? Yani bun, bu, bunların geliyor olması korkunç. Yani, Normal o buraya bir doğru çıkartıp doğru gitmemeli. Tabii. Bütün
0: yani. co- şeyde yangın var. Şimdi Yunanistan'da da yangın var. İşte Lübnan'da vardı. İtalya'da vardı. Şimdi bunu yangını kriminal bir olaya bir defa çevirince büyük linçlere neden oldu. Çünkü insanlar cadı avalarına çıklar. Kim yakıyor burayı falan diye yol kesenler falan oldu. Bir de yani yangınla eğer şey yapamazsan müdahale edemezsen eleştirilirsin. Evet. Yunanistan'da evet. yerden
3: yere vuruluyor evet. yani başbakan çıkıp özür diledihen son. diğeri de istifaya kalk, istifa etti. Geri çevirdiler galiba komutanları. Evet. Yani Yani bizde şimdi ben bu bizim başımıza geleni şundan ayırmıyorum. Yani dedim ya yukarıdan aşağı örgütlendirilmiş mi? Bunu söyleyemem. Ama AK Parti ve MHP'nin domine ettiği Cumhur İttifakı'nın neden olduğu iklim bunu kolaylaştırdı. Evet. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehit cenazesinde linç ettirirdi. E ardından özür telefonu bile açmayıp, düşün bakalım senin başına niye bunlar geldi derseniz, Meral Akşener Rize'de iki ilçede provokasyona uğrarken, siz daha bak gö- gör bak başına neler gelecek derseniz, iyi bunlar iyi günler derseniz, e bir milletvekili Barış Atay sokaklarda dövülürse, Selçuk Özdağ evinin önünde dövülürse, Levent Ültekin kanalının önünde dövülürse, işte bundan 5 yıl önce 6 yıl önce ama her, yine yeni Slad Pekerle gündeme geldi. CNN ve Hürriyet'i siz davul çala çala bastırırsanız milletvekilleri mafyadan rica ederek kanal bastırırsa olacak bu. Yetim
1: cezaevinden mektupla gazeteci gazetecileri ederse. Tabii derse, tabii dışarıda yani yani içeride her dışarıda, zaman. Dışarıda. Evet. Bunlar bunlar gerçekten yani Türkiye Bunun sorumlusu AK
3: Parti iktidarı. Bunun sorumlusu Cumhur İttifak. Buna sebep hı. oldular. Yani sadece ee, yani 15 gazeteci, e, MHP ile ilgili eleştirilerle eleştiriler eleştiriler ifade ettikten sonra çeşitli biçimlerde şiddete uğradılar. Evet. Ee, Ak Parti eleştiren e, o kanallar ve mecralar, e, yani dövülmedilerse de yasal yaptırımlara uğradılar. Bu ondan da iyi değil. Yani evet. Sözcü'nün başına gelen, efendime söyleyeyim, e, işte Halk TV'nin başına gelen, böyle bir hikaye.
1: Evet. İsmail bugün Ruhsar Pekcan'ın peşini bırakmıyorsun evet. sen. Ruhsar Pekcan'la alakalı haberine. ne? Bir dezenfaktan da
0: satamasın mı? Yani. Ne, ne yapsın? <gülüyor> yani <o hiç> Bakanlıkta. <gülüyor> <gülüyor> e, ne
1: oldu Ruhsar Pekcan?
3: Şimdi o da affını isteyenlerden. O da affını isteyenlerden yani istifa etmeyenlerden affı istendi. Ruhsar Pekcan iş hayatına geri döndü. Ruhsar Pekcan
1: nasıl dönebildi?
3: Nasıl şey... geldi? öyle döndü yani. Evet. Çünkü şey baş, başkan istedi geldi, başkan istedi gitti. Ve başkanın o, o döneminde görev yaptığı için kendisi hiçbir zaman ilişilmeyecek. Bunu da biliyor. Zaten AK Parti Bir iktidarı... Açılışlarda da vardı zaten. Evet. Akalın evet. evet. İstanbul açılışı töreni evet. vardı. Ee, zaten AK Parti iktidarı profesyonel yönetici diye, e, e, işte kabine kabinede yok ya, bakanlar arasına aldığı insanlardan biriydi. İşte Sağlık Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Turizm evet. Bakanı. Tarım ve Orman Bakanı Hı. ve en son Ticaret Bakanı. Bunlar AK Partili diye kurumsal kimliğe sahip olmayıp profesyonel insanlar diye alındılar. Bunlar arasında en profesyonel olsam pekcan çıktı. Yani gayet profesyonel. O kadar soğukkanlık ki. Hı. Yani şimdi e, en son yazdığımız bugün Halk TV Komiteli'de yayınlanan haber ne? Onu anlatayım. E, bunun... Nasıl
1: sürdüğünü bu dezenfektanları? Hı. onu.
3: Şimdi Zanoksiye adlı bir dezenfektanı Hı. var. Aslında bu dezenfektan e, pekcan ailesine ait değil. Bir başka firma geliştirdi Hı. bunu. Kayseri'de yanlış bilmiyorsam hı hı. Kayseri Teknopark'ta üretildi bu dezenfektan. Ve bu dezenfektan daha sonra e, 2019 yılında Pekcan ailesi buna ortak oldu. Hı hı. Ve sonra bütün listelerin ele geçirdi Hasan ve Ruhsar Pekcan çifti. Ruh, çifti. Ruhsar Pekcan bunun aynı zamanda küçük ortağı da. Şimdi bu Nanoxia firmasını yazdık çizdik işte. Kendi hı hı. bakanlığına sattı. Kendi bakanlığıyla bağlı kurum ve kuruluşlara sattı. E, bugün yeni olan ne? Bugün yeni olan şu. Nanoxia Zaten adı görüntülerde Hı-hı. görülüyor. Nanoxia'nın belli ürünleri, bir, bir litrelik ürünleri hatalı üretilmiş. Hatalı üretilmiş ve ürünler bozuk. Evet. Nasıl bozuk? Görüntülerde görecek izleyicilerimiz. E, şişenin dibinde çökeltiler var. Siyah çökeltiler. Bunlar Hı-hı. mantarlama deniyor galiba. Mantar deniyor evet. galiba. Bulurduk. Nanoxia'nın Kavacık'taki merkezinde bu bozuk olan ürünler evet. e, süzgeçten, baya baya süzgeçten Hı-hı. geçirilerek o mantarlar şeyden çökeltiler sudan ayıklanıyor, dezinfektandan, dezenfektan bir kovaya boşaltılıyor. Ardından boşaltılanlar da yeniden şeylere şişelere doldurularak satılıyor. Bizim bugün yaydığımız görüntüler işte bu şey çökeltileri süzgeçten ayıklayıp kovaya doldurma aşamasını gösteriyor. Bu işlemi yapanlardan biri Hasan Pekcan'ın şoförü erkek olan. Kadın olan ise sekreteri e ve bu işlem Nanosya'nın e, kavacıklıki merkezinde yapılıyor. Geçen yıl Haziran ayında yapılmış ve o tarihte e, Hanım, Alem imalen bakanı. Hmm. Bayalı üst hmm. düzeyde yapılıyormuş işlem. Yani. <gülüyor> Bak, <gülüyor> başka bir çalışan yok. yok. Evet. Yani şimdi bir, bir kamu kamunun gücü bir bakan'a sağladığı güç daha daha nasıl daha ne kadar bireysel ihtiyaçlar için ve zenginleşme için kullanılabilir ki bakanın kendisi kendi ürettiği şirketten kendi bakanlığına ve bakanlığının bağlı kuruluşlarına ürün sattı ve üstelik piyasanın üzerinde sattı onu ben faturayla belgeledim yani piyasaya ne kadara sattı buraya ne kadara sattı hı hı. yani gidip bir Mahmut Paşa'da bir dezenfektancıdan alacağınız ürün bakanın kendi şirketinden ve doğrudan işte ihracatçılar meclisine sattığı üründen daha ucuz Evet. Ee, şimdi buradan kazanmış. Üstelik zaten bir etik mesele var. Siyasetikle ilgili mesele var. Kendi bak- kendi, ürünün, kendi bakanına satmış. Dahası bir de bozuk mal satmış. E şimdi unuttuk tabii onu da söylemeyi. Üstelik bu bakan hakkında bakan olarak atanmadan 20 ay evvel e, gümrüklerde e, vergisiz mal sokma çabası olduğu yönünde ihbar da vardı. Evet, evet. Bu ihbara rağmen evet. bakan koltuğuna oturması sağlanmıştı. Bu skandalın üzerine nasıl hala evet, rahatlıkla gerçekten. bu skandalın üzerinde bu skandal varken nasıl hala AK Parti iktidar rahat uyuyabiliyor? Nasıl uykulara kaçmıyor? nasıl,
1: nasıl işe dönebiliyor tekrar?
3: <gülüyor> ya, ya ben yani. Bu aslında e, ortaya bu çıkmış pervazılık.
0: bir e, somut küçük örnek aslında. Yani bakıldığı evet. zaman ölçek açısından. Evet. Ama yani bir model aynı zamanda. Yani burada Yokmuş gibi far,
2: farz Yok edebiliyor. Gibi diğer
3: bir sürü olayda da buna benzer bir e, tutum e, Tabii e, Diğer birçok olaylar da şimdi Burhan Kuzu öyle değil mi? Evet. Burankuz, Biraz onu konuşalım. Evet, o da çok cayip yani bir var. Yani ben günlerde var. söylüyorum. Cumhurbaşkanlığının telefonlarından hakim bir uyuş, uyuşturucu kaçakçısını serbest bırakmak üzere telefonlar açıldı. Ya bu telefonlar ya benim telefonumu dinliyorsunuz. Benim maillerimi takip ediyorsunuz. Üçümüzün şimdi değilse belli dönemlerde dinlenmiştir telefonları. Burhan Kuzu'nun e, kullandığı Cumhurbaşkanlığı ve külliye ait telefonu dinlemediniz mi siz ya? ya? bil Üstelik telefonlar açıldıktan sonra da Burhan Kuzu Burhan Kuzu olmaya devam etti yani. Cumhurbaşkanlığı Hukuk İstişareleri Kuruluysa olmaya devam etti. Uyuyorsa olmaya devam etti. Dahası devlet yönüne cenazesi kaldırıldı. Evet.
1: Akif'in bugün bir yazısı var. Burhan Kuzu'nun işte 2020'de kendisini araması. İki Burhan Kuzu yani bir Burhan Kuzu kendi kendisine karşı diğer Burhan Kuzu'ya Karşı diye
0: çok güzel bir yazısı var. Yani vefatından sonra da Tabii, evet. bazı şeyler devam ben, ediyor. Yani Kapanmıyor Burhan bazı Kuzu, meseleler. Şimdi
3: Burhan Kuzu ölümünden önceki son demecini bana vermişti. Ben o zaman Sözcü'deydim ve Sözcü'de röportajım yayınlanmıştı. Sonra e, Ali uzun Burhan Kuzu referansıyla beni aramıştı. Bir de Ali Yavuz'unla röportajım varmıştı. Öyle yayınmıştı. mi? O da Tabii, var onda da röportajım da? var mıydı? Hmm. Tabii röportajım var. Çok ilginç bir karakter o yani. Onu ben? anlatacağım. Hmm. Ee, i̇kincisi zaten Orhan Yunga'nın gazetelerde yayınlanmış tek röportajı var. Evet, evet, evet. ee, diğer röportajı Timur Soykan'ın kitabında ben orada da varım. Hı hı. O yüzden orada... sana Sedat Peker teşekkür evet, ediyorum. <gülüyor> Sedat Peker bir dolar şimdi ben ne almış yani. Şimdi şöyle Buran bunların yolları nasıl kesiyor? Ya inanılmaz bir skandal bu. Bu resmi evet, bir skandal evet, evet. ve gerçekten Ak Partilerler biz iddiaları konuşurken adları geçenleri savunmuyorlar. Savunacak da bir durumları yok. Ama hala buna rağmen hayatlarına nasıl kaldıkları yerden devam ediyorlar, nasıl rahatsız olmuyorlar anlamakta zorlanıyorum. Cumhurbaşkanı'nın çok sevdiği bir ayeti kerime var. Sık sık tekrarlıyor. Gözleri vardır görmezler, kulakları vardır duymazlar. Ya gözünüz var görmüyorsunuz, kulağınız var duymuyorsunuz. Nasıl? Daha ne yapalım ya? Haksızlıklar karşınızda ağzınız var konuşmuyorsunuz. Evet daha ne yapacağız? Bir anlatsana yani, evet. Şimdi ya. arkadaşlar bu... Önce Zindaşti'yi anlatayım. Sizin. Naci Şerif'i Zindaşti, İran'ın Kürdistan bölgesinden bir vatandaş. Bu Bunun aşireti hem, Türkiye, hem İran sınırında hem Türkiye tarafında. Bir Kürt aşiretinin çocuğu. ve uyuş... İran'da da uyuşturucu kaçakçılığı yapıyor. Ve orada idamla yargılanırken rüşvet vererek cezaevinde kaçıyor ve Türkiye'ye geliyor. 2000'li yıllarda Türkiye'ye geliyor. Türkiye'de de adım adım iddiaya göre uyuşturucu işine giriyor. Bu arada uyuşturucudan tutuklanıyor. Cezaevine düşüyor. Zekeriya Öz geliyor. Bunun iddiaya göre ifadesini alıyor. Gizli tanık olarak ifadesini alıyor. Bu. Zindaş'ta bunu kabul etmiyor. Ben vermedim diyor. Ama böyle bir ifade var ortada. Bu ifade nerede kullanılıyor? Evet. Bu ifade daha sonra yanlış hatırlamıyorsam İstanbul 14. Ağır ceza, 13 ya 14. Ağır ceza mahkemesi Hrantik davasında da bakan mahkemenin başkanı Erkan Canak ve diğer Ergenekon davalarına bakma ihtimali olup savcılarla, savcıların karşısında hak edilecek olan Hakimleri uyuşturucu dosyasıyla ilişkilendirip tasfiye etme operasyonunda kullanılıyor. Orada tutuklananlardan biri de, gözaltılanlardan biri de Alehadi Emre'ydi avukat. Bugün CHP milletvekili Zeynep Emre'nin babası. Hı hı. Bir diğer avukat da Kudbettin Kaya'ydı. Kudbettin Kaya da Baranlar Savaşı'nı öldürüldü. Şimdi e, onun ifadesi, Zindaşlı'nın ifadesi bu dosyada kullanıldı. Hatta Ergenekon Mahkemesi Başkanı'nı da takip ettiler bir kadın meselesinde denildi. O dosya bu dosyadır. Zindaşti, daha sonra uyuşturucu işiyle giriyor, adım adım Türkiye'de çevreye dönüyor ve Aliye Uzun'la tanışıyor. Aliye Uzun kim? Evet, Aliye çok Uzun. Entesan, en Aliye en Uzun. Karakteri. O tarihte Ak Parti Beşiktaş ilçe kadın kolları başkan yardımcısı. Aynı zamanda kendisini iş kadın olarak tanıtıyor bir, bir dergisi de var ve e, o zamanlar ofisi var. Ofisine Cumhurbaşkanı tam boy, rale Cumhurbaşkanı referandumu. Tam boy fotoğrafını asıyor, hacca gidiyor, hacda zaten. O şeyde değil mi? Trump tavır. Trump tavır. Evet, evet hatta Tavrısı. Tavrısı. Olay hacda olay Emin Erdoğan yakalayıp onunla fotoğraf çıkıyor, gönderiyor falan. Peki nereden tanışıyorlar e, şeyle e, Zindaşti ile? Zindaşti'nin ifadesine göre, bunlar tutanaklardan <Gülüyor> geçiyor. Bir gece eğlenirken arkadaşlarıyla telekız çağırıyorlar. Aradığı telekız e, Ali Yozun'a yönlendiriyor. Ali Yozun yanında bir grup kadınla geliyor. Hem kadın hem kendisi de bu işi yapıyor. İddiasına göre öyle. Ali Yavuz'unla tanışması bu şekilde. Ve bir süre işte sevgilik hayatı yaşıyorlar. Bu da Ali Yavuz'un bana anlattığına göre. Yani bir süre sevgilik hayatı yaşıyorlar. Ve bu ilişki aynı zamanda ticari de bir ilişki. Zindaşte'nin vatandaşlık almak gibi bir niyeti var. Ee, Ali Yavuz'un üzerinden bunu yapmaya çalışıyor. Ali Yevzu'nun kimi tanıyor? O da Burhan Kuzu'yu tanıyor. E, Burhan Kuzu çünkü, çünkü AK Parti İstanbul etkili Nasıl, ve Aliye'nin bölgesinde Çok
0: enteresan bir şey bu. Bu
3: Aliyevuz'un da şimdi o meşhur bir arkadaşlar bulabilir bilmiyorum. Bir meşhur Burhan Kuzu zindajçı fotoğrafı var, oturan, var ya. Fotoğraf. O masada evet. sağda Burhan Kuzu'nun sağda evet. oturan siyah sahtikadır Aliyevuz. Evet. O görüşmeyi arayan Aliyevuz.
0: Vatandaşlık görüşmesi. Evet. Evet.
3: Bana şeyin Burhan Kuzun'un dediği ya ben onu iş adamı zannediyordum. Zaten herkes hayırsever iş adamı zannediyor. Yani bir Sezgin Baran Korkmaz. De de evet Sezgin Baran Korkmaz hayırsever iş adamı. Naci'si herifi zindaştı. Hayır, hayırsever iş adamı. Falyalı var. Falyalı. Daha şey var. E, bizim ünlü 175'in iş adamı e, Sarraf. Rıza Sarraf. O, o da, da hayırsever, yani. hayırsever O milli hayırsever iş adamı. Onun da arkasında paylağı koymuşlar. O da Sezgin, Sezgin Baran
1: Korkmaz <gülüyor> şey ödül. Evet. Mesela Sedat Peker'e ödül verildi. Yani... Evet.
3: Şimdi çabalıyor. Buran Kuzu gidiyor. Vatandaş Genel Müdürlüğü'nü arıyor. Vatandaş Genel müdür tabi bürokrat olduğu için kardeşim yapmayın. Böyle şey olur mu? Bu adam çıkacaksın diyor. Vermiyorlar. Ama Burhan Kuzu bildiğim, bildiğim kadarıyla zindaşte meclise de gidiyor Kuzu'yla görüşmeye. Hatta iddiaya göre Kuzu'nun e, zindaştenin adamlarına e, işte ruhsatlı tabanca hmm. organizasyonuna da girdiği Allah belirtiliyor. Allah. Evet. Şimdi bu arada bu işleri halledemiyor ama bu uğurda, bu bu, bu süreçte Ali uzun zindaşten parasız duruyor Ve yakın çevresinde... yapacağım diye yani. Evet yapacağım, şu kadar ver, bu kadar ver diye para başlıyor. Bu arada zindaştın da sıtkı sıyırılıyor para vermekten. Ve kadın en sonunda zindaştıyla böyle yanak yanak bir fotoğrafını sosyal medyada paylaşınca adam deliriyor. Ve bir kanlı çatışmaya neden oluyor Ali Yevuz'un. Yani Ali Yevuz'un yanındaki adamla e, zindaştın adamları silahlı çatışmaya giriyor. Böyle bir dava var şu an. Hmm. Sonra Ali Yavuz'un e, zindaşti ve Burankuzu trafiği Burhan Kuzu zindaş şeklinde devam ediyor. Neden? E, bu arada 2010 2010'lu yılların 2012 galiba Türkiye'den Yunanistan'a giden uyuşturucu yüklü gemi Yunanistan'da yakalanıyor. İddiaya göre bu gemi e, Amerika Uyuşturucu ve Mücadele Dairesi DEA'nın kayıtlarında Hayalet Orhan diye bilinen Orhan Üngan'a aittir bu uyuşturucu. Orhan Üngan kim? Bora Lingon Erzurum İspirili, benim (gülüyor) hemşerimmiş. Erzurum İspirili, Pendik civarında ota hırsızlığından ilkin cezaevine giriyor. Girince cezaevinde büyük babalarla tanışıyor, Urfi Çetinkaya ve Cemal Nair. Ve iddiaya göre onlarla tanışarak bu yola giriyor. Kendisi Belçika ve Hollanda'da yaşıyor ve aynı zamanda bir aya Latin Amerika'da. Kendisi her ne kadar kabul etmese de uyuşturucu baron olarak biliniyor. Bu kişi iddiaya göre Yunanistan'a giden uyuşturucu ona aittir. Ve yine iddiaya göre... Bu uyuşturucunun yakalanmasının sorumlusu olarak diye görür. Zindaşti'nin ihbarda bulunduğunu söyler. İlk gerginlik böyle başlar ve ardından Zindaş'tenin kızı ve yeğeni İstanbul trafiğinde çapraz ateşle öldürülür. Zindaşti bu cinayetin sorumlusu olarak Orhan Üngan'ı görür ve Orhan Üngan'ın iki adamı, iddia göre iki adamı Bakırköy'de yemek yerken öldürülür. Bu arada Orhan Üngan uyuşturucu davasından, yurt dışından getirilir. Belçika'dan getirilir. E, cezaevinde Bolu'da yatmaktadır ve davası Bakırköy Adliyesi'nde görülmektedir. Bir de Bak, şöyle bir iddia var. Hı. Onun e,
0: korumalarının eee kardeşi miydi Orhan Kardeş. Kardeşinin yerinin de HTS kayıtlarını Onu da anlatacağım.
3: anlatacağım. E, ona şimdi, bildirildiği söyleniyor tabii, değil tabii. mi? Şöyle, şöyle Şimdi Orhan Üngan cezaevinde yatıyor. Zindaçtı dışarıda. Orhan Üngan davası görürken avukatı kim? Kutbettin Kayı. Hı. az önce söyledim yani. O Ergenekon davasında gözaltına alınanlardan. Kürt bir avukat Kudbettin Kaya. Kudbettin Kaya duruşmada diyor ki bakın diyor bir dahaki duruşmaya gelebilirim, gelemeyebilirim, burada vurulabilirim. Nitekim öldürülüyor. Yeşilköy'de yemek yerken öldürülüyor. Bir sonraki celsede Orhan İmamoğlu diyor ki kardeşim İlhan dışarıda ve tehdit altında kardeşime vurabilirler diyor. Nitekim kardeşi Cadde Bostan'da yanında oğlu varken kafeden çıktığı sırada kapıda öldürülüyor. Ee, cinayet şu şekilde gerçekleşiyor. Cinayeti cinayeti organize eden kişi aslında İlhan Üngan'ın ikinci adamıdır. Yanındaki adamı satın alıyorlar. Ve o kişi tetikçiyi de silahı da tedarik ediyor. Ve o kişi cinayeti azmettirmeden hemen önce avukatı ile beraber emniyete gitmiş oluyor. Yani bağlantı bu şekilde ve Zindaşti'nin talimatlandırması üzerinde talimatıyla Orhan Üngan'ın kardeşi İlhan Üngan öldürülüyor. Bu arada İlhan Üngan da öldürüldüğünde kırmızı bir tane dalanıyordu iki cinayette. O da yani Türkiye'deydi ve cadde bostandıydı. Haklı geziyordu yani orada da... Adam, o, e, bulunamıyor, tabi, o bulunamıyor. O evet, onu. ama... Nasıl bulamıyor. Bulamıyor. Ama nasıl buluyor ondan anlatacağım. Çünkü her iki tarafa da çalışan polisler var. Ee, İlhan Üngan ve Zindaşli davası açıldı. Şu an açıldı. Daha başlamadı. Ve bu davada hem e, Zindaşli adamları hem Orhan Üngan ve adamları sanık. Ve bu davada sanık yanlış hatırlamıyorsam 4 ya da polis 5 polis var. Bu polislerden yarısı sindah diye çalışıyor. Yarısı Orhan Üngören'e çalışıyor. Vay Orhan vay. ve İlhan Üngören ne şekilde çalışıyorlar? Biri diğerinin konum bilgisini, HTS bilgisini, adres bilgisini veriyor. Bir diğeri de aynı bilgileri öbür tarafa veriyor. Vay ve yani, polisin Bu şekilde bak. evet ve bu şekilde cinayetleri kolaylaştırıyorlar. Yani konum bilgilerini veriyorlar, adres bilgilerini veriyorlar ve telefon aramalarını veriyorlar ve polisler şebekeye çalışıyor. İki şebekeyle çalışıyor. Suç işlenmesine yardım eden polis. Evet. Bunda komiser düzeyinde, müdür düzeyinde. Şimdi e, Kardeşi de öldürülünce Orhan Üngan duruşmaya çıkıyor. Şunu diyor. Yargıda FETÖ'nün yerine geçmiş bir yapılanma vardır. Adı İstanbul yapılanmasıdır. İstanbul yapılanmasını ilk dile getiren bu kişi. Nedense o tespit ediyor. Bir ayağı İstanbul'da, diğeri Ankara'da. Bir ayağı poliste, diğeri savcıda ve yüksek yargıda olan İstanbul yapılanması var ve bunlar FETÖ borsası kurmuş durumdalar. Cinayetin de sorumlusu bunlardır diyor. Ve mahkemede savcıya, kendisini tahliye etmeyen savcıya çünkü tahliyesi isteniyor ısrarla savcıdan dönüyor. Onu da çetenin adamı olmakla suçluyor. Sen diyor dışarıda göreceksin. işte ağır hakaretleri diyor o savcıya. Savcı kafasını kaldırmıyor. Ee, Orhan Üngan sonra daha sonra bana verdi demişti. Burhan Kuzunun da İstanbul yapılanmasının siyasi siyasi ayağı olduğunu söylemiştim. Peki ne oluyor? Ne oluyor? Bu görüntüler, sekvis görüntüler yani sesli ve görüntülü bilgi kaydı. Yuruşmanın görüntülü kayıtları, tutanağı yok. Ustanak basılmıyor. Sesli bir görüntü kayıt var. Bunlar kayboluyor. Kayboluyor. Mahkeme diyor ki bu görüntüleri biz kaybettik. Orhan Üngan nasıl? Yungan, nasıl? Evet. Orhan Üngan diyor ki hayır kaybetmeniz bulut çıkarıyor. Cezaevindeki adam kayboldu. iddia edilen görüntüleri getirip mahkemeye sunuyor. Çünkü e, sisteme bir e, virüs bırakılarak görüntülerin silinmesi sağlanmış. Bunu da raporla tespit ediyor. Ve Orhan Üngan bu kayıtlarla beraber H- e, HSYK'ya başvuruyor. Ve savcılığa başvuruyor. Ve... Bu arada ne oluyor? Bu arada e, o İlhan Üngan'ın öldürülmesi, İlhan Üngan'ın avukatının öldürülmesi ve uyuşturucu suçlarından zindaş operasyon yapılıyor. Zindaş'tı, bu, bu cezaevindeyken zindaş'tı, e, cezaevine düşüyor 6-7 adamıyla beraber ve Burhan Kuzu tekrar devreye giriyor. Burhan Kuzu bu kez Cumhurbaşkanı Hukuk İstişareleri Kurulu üyesi ve Külliye'nin telefonundan İstanbul Adliyesi'ndeki savcı ve hakimleri aramaya başlıyor. Tek tek. Soruşturmaya bakan savcıyı arıyor. Savcıları arıyor. Bunlar Savcı en son ifadesinde bunaldım diyor. Artık açmıyorum diyor telefonları. Bas savcıya yönlendirdi. Aslında bunlar Sedat
0: Peker iddia etti, şu an dile getirdi ama doğrudan savcılar bunları kendine anlatıyor zaten. zaten. Bunlar... Hakim
3: yargılanıyor bununla ilgili. Şimdi en son bir hakim sözde baskı altında olduğunu söylüyor. Burhan Kuzu'nun baskılarına dayanamadım diyor ama hesap akışı ciddi ölçüde o süreçte artmış. Belli ki belli bir ücret mukabilinde bu işleri yapmış ve Zindaşlı bir adamlarının tahliyesini sağlıyor. Gece yarısı kararıyla. Sadece 6 saat. Al, yanlış hatırlamıyorsam. ve e, O karar kaldırılıyor ama kaldırılana kadar zindaşlı. E, Hakkardan İran'a kaçıyor. Şimdi bu arada e, onların tahliyesini sağlayan, baskı uygulayan da Burhan Kuzu. Zaten Burhan Kuzu hakkında nüfus kullanmak suretiyle şimdi örgüte yardım ya da benzeri bir şeyden Görevini kötüye kullanmadan dava açıldı galiba. Bakmam lazım maddeye. Hem hakime hem Burhan Kuzu ayrı, ayrı davalar açılmıştı. Bunlar birleştirilmişti ki Burhan Kuzu rahmeti Rahman'a kavuştu. Şimdi o gitti arada. Ee, bu arada zindaştı kaçınca Burhan Kuzu ortada kaldı. Önce dedi ki ben dedi zindaştı mündaştı tanımam. Şak diye görüştüğü yazıldı. Fatih Altaylı yazdı. Sonra dedi ki yok öyle bir şey ne görüşmesi ben bilmiyorum falan.
1: Hakkı, Cumhuriyet getirdi, de. Cumhuriyet
3: getirdi, fotoğrafını bastı. Bir kez görüşmüşüm, ben onu iş adamı, hayırsever iş adamı olarak tanıyordum dedi. Sonra ben yazdım, bana da dedi ki, ben dedi firar edene kadar onu hayırsever iş adamı diye biliyordum. Ya mümkün değil böyle bir şey. Her aşamada Burak Kuzu yalan söyledi. Ve zaten Sinan çiftçi ona danışmanlık hizmeti veren genç, bu arada bütün açıklamaları Burak Kuzu adına kendisinin yazdığını söyledi ve o günlerde hocam böyle yapmayalım, bunlar doğru değildi diye halde kasıtlı olarak Burak Kuzunun Tanımıyorum, bilmiyorum, görmedim diye yalan beyanda bulunduğunu şimdi söylüyor. O da bir tuhaf bir şimdi karakter abi. Şimdi bu da tuhaf. Evet. Yani böyle CHP'de iltireyim. bulunmuş, AK Parti'de bulunmuş böyle evet. değişik bir şimdi arkadaş. Şimdi iscatlarda evet. bulunmuyor. Halen CHP'de, evet. AK Parti'de bulunmadı bildiğim kadarıyla. Yani Burhan Kuzu'yla en azından o çalışmış. O AK Parti bağı değil. Şimdi onun ayrı bir bağ bağı var. Yani evet. onunla da Şimdi zindaştık kaçınca Burhan Kuzu ortada kaldı. Bütün skandallarıyla ortada kaldı. Ne yapacak? öldürülmekten de korkuyor. Bu arada Bolu dayaklandığı davadan Orhan Üngan tahliye edildi. Orhan Üngan geldi. Pendik'teki evinde, korunakta yaşıyor. Ben o eve gittim. Röportaj yaptım çünkü. Şimdi Orhan Üngan'la temas kurmaya çabası gösteriyor. O kadar ki benim bugün bir başka haberim daha yayınlandı. Bilmiyorum gördünüz mü? Ee, Orhan Burhan Kuzun'un kadın avukatı Orhan Üngan'ın kadın avukatını arıyor. Hocamız Orhan Üngan'la görüşmek istiyor. Çok ağlıyor. Psikolojisi çökmüş durumda, Ağlıyor. kandırıldım diyor. Zaten kandırıldım. Hmm. Bu iktidar dinimin önemli gereksinimlerinden biri olduğu için Cumhurbaşkanı kandırıldığına göre neden Burhan Kuzu kandırılmasın? Orada. Kahinlere <gülüyor> de kandırma evet, O telefon, o telefon e, alıntı yapabiliyorsan oku istersen.
1: Şöyle. E,
3: Alttaki altta bir bölüm var. FB bak altta şurada.
1: Şur şu. FB bu isim kim? Bir dakika tekrar. Kadın avukat. FB Buran Kuzun'un avukatı. Evet, e, Buran hocamız benden rica etti. Kendisinin olayla ilgili hiçbir şeyin olmadığını tamam Çağlayan adliyesinde bir arama vesaire olmuş ama Bakırköy'le alakalı hiçbir şey yok diyor. Ben Orhan Bey'i tanımam, etmem. Kendisiyle görüşebilir miyiz? diye bir talepte bulundu. Burhan
3: Yungan'la görüşecek. Uyuşturucu baronu olarak bilinir. Evet. Evet. Bu görüntü müdü olabilir miyiz? Mi? Öldürüleceğinden o, korkuyor. Şey. Çünkü Orhan Yungan bulmuş. benim kardeşimin katillerinden biri diyor. Hı. Kardeşi de bizim yaşımıza, 40 yaşında. ona geldi. cevap veriyor. Üngan.
1: Evet. Üngan cevap veriyor. O kim? Üngan
3: değil, Üngan'ın avukatı. Üngan, avukatı. Tamam. Evet. Evet. Kadın, i̇ki kadın avukat konuşuyor burada. Evet.
1: Tabii ben şimdi talebi müvekkile iletirim ama şahsım adına bildiğim kısmı sizinle paylaşayım. Oran Bey'in söylediği kadarıyla Bakırköy'deki görüşmelerle, görüşmelerle ilgili kendisine kayıtlar olduğunu söyledi. Dava aşamasına vereceğini kendisinin mahkemeye sunacağını söyledi. Ben ne olup olmadığını tabii ki bilmiyorum ama oradaki... Sanıyorum bazı hakimlerle ilgili olan, Burhan Bey'in konuşmalarıyla ilgili de sanıyorum kayıtları var kendisinde. Burhan Kuzu'nun avukatı sanırım. Kendisi de Burhan Kuzu yok diyor kesinlikle ben tanımam etmem, bilmem diyor.
3: Aşağıda bir bölüm daha var. Ee, ee, Burhan Kuzu hocam çok ağlıyor, psikoloji evet, çıkmış durumda. Şimdi
1: diyor ki e, Burhan Kuzu'nun avukatı hocamız da o kadar üzgün ki yani, ben diyor adamı tanımam etmem ne husumiyetim var diyor. ...tahliye olayında da bir kumpasa gelmiş zaten. Olayın içeriğinde de şey var... ...başkaları rüşveti almışlar... ...sonra da demişler ki hocaya... ...siz de bir arayıp iddianame... ...niye bir hazırlanmadı... ...ne zaman hazırlanacak bu iş uzamadı mı... ...deyip bir sorun gibisinden. Hani Yavuz Hırsız'ı ev sahibini bastırır ya... ...hocayı kurban etmişler. Aslında olayın içinde rüşvet dönmüş yani. Hoca aslında çok masum bu olayda. Kendisi de çerkez zaten ne alakası varsa... Orhan Bey de galiba çerkes, ha, kendisiyle de bir Burası tanışmak, yani. mağduriyetimi dinlemek isterim diyor. Sizden hocanın bunu rica ediyoruz. Diyor. Hocanın
0: ağladığını gördüm diyor. Evet. Evet. Hocanın diyor ki, avukatı bana da söylenen bunlar hocanın ağladığını gördüm. gördüm. Hakikaten, Hakikaten bu ne dedi. ne dedi? Benim bu kadar üstüme geliyorlar inanın kandırılmış resmen. Çağlayan adresinde olayda kandırılmış. Orhan Bey ile ilgili olayda kesinlikle ben ne arama yaptım dedi şey diyor. Böyle bir görüşme. Şimdi bu görüşme ne? Bu
3: görüşme Orhan Burhan Kuzu öldürülmekten korkuyor. Orhan Yungan beni evet. vuracak diye düşünüyor ve araya sadece avukatları sokmadı. Benim bildiğim kadarıyla siyasileri de soktu. Bürokratları da soktu. Böyle aracı Benim olabilecek uyuşturucu soktu. kaçakçıyla bürokratlar ee, evet, ve siyasiler de var. Girdiler ve en son Orhan Yungan görüşmeyi kabul etti. Orhan Yungan evet. bildiğim kadarıyla e, bir, belli birkaç kişinin de olduğu bir toplantıda e, Buran Kuzu'yu kabul etti. Burhan Kuzu'nun e, korkudan titrediğini ee, yani şimdi, şimdi rahmetli oldum, şimdi evet. kabalaşmak istemiyorum, kötü bir durumda olduğunu e, anlattılar bana. Özür dilediğini, benim hiç haberim yok, ben de kandırıldım dediğini anlattılar. O da bunu bu görüşme üzerine e, Burhan Kuzu hakkındaki suç duyusunu geri çekmiş. Sedat Peker'in o bilgisi doğru. İkincisi, Burankuzu Kuzu bu kez zindaşta gidince e, baronlardan diğerine yakınlaşmış. Ve onun Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde kesinleşmek olan, Üzeri olan dosyasına bir güzellik yapabilmek için Bolu'daki hakim savcılarla görüşme imkanı aramaya çalışmış. Ama artık ada yuka çıktığı için e, bunu becerememiş. Zaten beceremeden de ölmüş. Bu arada e, tabii hayatımıza bir de Sinan Çiftçi girdi. Evet, yani. evet. Sinan Çiftçi e, Şimdi Sinan çiftçi ben tanırım. Nereden tanırım? Ben CHP'den tanırım onu. CHP gençliğinden de Bursa Karacabey gençliğinden. Bursa Karacabeyli domates üretici bir ailenin çocuğu. İlginç bir çocuk muhakkak. Hep CHP içerisindeydi. Bildiğim kadarıyla Muharrem'ince taraflar olmuştu ama gene hala CHP'deymiş. Abi ben partideyim dedi falan bana hmm. dün. Ee, Burhan Kuzu'yla 2014'te Abbas Yusuf'un programında tanışıyor ve ahbap oluyorlar. Niye oluyorlar, neden oluyorlar anlamak mümkün değil. Bu yeni ortaya çıkmadı. Twitter'da bir tartışma sonucu hocanın attığı bir tweet üzerine polemik başlayınca o dedi ki ben atmıyorum bunları Sinan atıyor. Dedi ve Sinan'ın Burhan Kuzu'nun tweetlerini CHP'li muhalif bir gencin yazdığı ortaya çıktı. Allah Allah. Tabii. Kuzu Kuzu'na ne acayip şeyler yazardı yani. İşte CHP'li CHP'li hoş, Sinan Hayır, hoşlanmayacağı şeyler şu, Sinan, Burhan Kuzu'nun bana attığı tweetleri de Sinan yazıyormuş. Yani benim tanıdığım çocuk yani. Bunu da dün söyledi. Şimdi bunun karşılığında Sinan ondan para alıyormuş. Hmm. Sinan böyle Fahri Danışman gibi para alıyormuş ve e, dün bana söylediği şu belli para nakil işlerinde de beni kullandı diyor ondan sonra ne kadar doğru bilmiyorum çünkü diğer taraf öldü yani bir şey diyemiyorum. E. Zindaştı, kaçtı. Oranungan konuşmuyor. Son kez ve ilk kez bana konuşmuştu. Ali Yozun da hoca bizden para almadı diyor yani bu, Ali Yozun şu anda Türkiye'de ve bir şey yok. Hayatına devam ediyor. Onlar, o sadece bir silahlı çalışmaya neden oldu.
2: Bu hmm. peki Çok bütün t- t- bütün var. bu hikayeyi
3: Bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Bir Orhan Oranungan evet. dur. Oranungan bana Kasım ayında, 19 Kasım'da geçen sene bir röportaj verdi. Sorum şu. Hollanda ve Belçika'da sahte kimliklerle yaşadınız. Sırf vatandaşlığı aldınız. Kendisi hiçbir yabancı bilmiyor bu arada Orhan İnkar'ı. Bu ülkelerde ne iş yaptınız diye sordum. Bana verdiği cevap şöyle. Hollanda'da PKK ile ile mücadele ettik. Türkiye Cumhuriyeti'nin istihbarat birimlerince verilen görevi yerine getirdik. PKK'ya finans, duyan, finans sağlayanların duyduğu rahatsızlıkla bir kısım olaylar ve cinayetler oldu. Belçika'ya geçmek zorunda kaldım. Şimdi... Ee, bir standart oldu artık. Olabilir. Evet. Ama bu yalanlanmadı. Hmm. Bu yalanlanmadı. 90'larda aşinaydık buna biz. Belli. Ve o da gerçekti bu arada. Yani Gerçekten de o dönemin e, devlet, Süleyman Demirel'in deyimiyle devlet rutinin dışına çıktığında bu türden kimselere belli işler tevdi edebiliyordu. Yani mesela Yeşil'e Suriye'de Apo'yu vurma görevini hmm. iki kere, üç kere vermiştim. Şimdi ilk defa 2000'lerden sonra, bu 2000'lerden sonra meydana gelen bir olay. 2000'lerden sonra Avrupa'da yaşayan ve uşurucu baron olduğu iddia edilen bir kişi devletin istihbarat düzenleyince kendine verilen görevi yerine getirdiğini söylüyor. Ve bu yalanlamadı.
1: Evet. Burhan Kuzu'nun öldürüldüğü yani bütün bu yani olayla... Ben ihtimal vermiyorum.
3: Hmm. Bizde böyle şöyle bir yaklaşım var. Belli siyasi kimseler e, vefat ettiğinde neden sonra normal yolları hmm. öldüğüne inanmıyor kimse. Özal'la çok uğraşıyor. Özal, Fethullahçılar adamı mezarından çıkardılar, otopsi yaptılar. Özal gerçekten de öldürülmemişti. Öldürüldüğü yönünde herhangi bir bulgu da yok. Şey yok. Dikkat evet. dışında ailesi Ahmet Özal e, ve eşi, eşi Semra Hanım da öldürülmediğini söylediler. Buna rağmen zorla adamı çıkardılar, ölçtüler bir işte yerine koydular. Özal yani kont, kontroslu beslenmekin evet. sonucunda hayatını kaybetti ve daha önce de kalp krizi ve benzeri şeyler evet. yaşamıştı. E, Muhsin Yazıcıoğlu olayı çok evet, speküle edildi. Demek. Önce Fetullahçılar bunu Ergenekon yıkmaya çalıştılar. Sonra şimdi bu dönemde Fetullahçılıkla itham ediliyor oradaki görevliler. iki defa, grantik davasına döndü. iki defa evet. geçti üzerine. Hiç kimse suikast diyemiyor. Sadece belli şüpheler nedeniyle cinayet olmayabileceği varsayılıyor. Halbuki o iddialamayı ben okudum. İddianameyi okudum. O kış koşullarında o helikopterin düşmemesi ve bulunamaması bir mucize, bulunması bir mucize olurdu. Çünkü gerçekten çok kötü hava şartlarında uçulmuş ve yani suikast olması gerekecek bir arka plan da yok. Yani hmm. neden e, Muhsin Yazıcıoğlu öldürülsün? Onun öncesinde bir süreç yok. Yerel seçim sadece. yani ya yerel seçim ya galiba yerel seçim dönemi 2009. Evet. E, burada da ya Burhan Kuzu COVID olduğu haberi bana geldi ölümünden önce. Ben yazma gerek duymadım. Yani herkes COVID oluyordu yani. Yani, yani e, Burankuzu'nun e, COVID olması o zaman haberleri evet. değeri taşımıyordu.
1: Belki burada hani kendisinin de bir hayat, yani hayatıyla ilgili endişe duyup öldüreceğinden korkması. Bunu belki yakınlarıyla Buran paylaştı. Burhan Kuzu
3: yaşarken ölmüştü zaten. İtibara olarak ölmüştü. Belki ölüm arzusu yaşam arzusuna galebe çalmıştır. Yani o tedavi sürecinde de koyvermiştir kendini.
0: Ya şey çok,
3: ha.
0: yani Allah rahmet eylese tabii şimdi ölmüş bir insan hakkında konuşmuş gibi oluyoruz ama yani bir profesör, anayasa profesörü bayağı hani... İtibarlı bir insandı. Tabii, yani. tabii. Böyle başkanlık sistemi ilk şey yapanlardan biri. Cumhurbaşkanlığı'nın böyle işlere e,
3: girmesi çok acayip bir durum. Peki yani böyle e, işlere o girdi. Ee, Cumhurbaşkanlığı'nın telefonlarından kimin kimi aradığı acaba takip edilmiyor mudur? Hiç kimse demedi mi? Hocam sen ne yapıyorsun kendine gel. Demedi mi hiç kimse? Demiştir yani. Peki
1: habersiz ee, mi yapmıştır?
3: Şimdi habersiz. Bilmiyorum diyelim yani. bir an için öyle oldu. Hı. Peki öldüğünde Resmi törenle, üzerine Türk bayrağı serilerek gönderildi diğer tarafa. Yani e, bu da evet. mı bilinmiyor? Şimdi hocanın bütün bu trafiğe su çağına girdiği, iki uyuşturucu baronuyla birden temas kurup ikisine de hizmet vermeye çalıştığı çok ortada değil mi yani? Fakat buna rağmen AK Parti kendi mücrimini bile e, masum gösterdiği için burada da hoca iyi hocamızdı diye hani, e, evet. andılar ve ee, ebedi istikin istirahat istik- mı ne? Oraya gönderdiler. Dolayısıyla e, bu defter öyle kapanmış kabul edildi, halbuki kapanmadı işte bak. Serap Peker'le beraber yeni baştan açıldı. Ve şunu söyleyeyim, Buran Kuzu bunlardan yalnızca biri, bu türden vakalardan yalnızca biri. Eşini Todekçi Fatih Faruk Özer var. O nasıl kaçtı? Yani Todekçi Fatih Faruk Özerin hala yok değil mi? Yok hala tabii yok. ki. Ya, Kayboldu bir de unutuldu. Ya bir ya de şimdi sor, 21 yaşında çocuk hakkındaki soruşturmayı ve yakalama kararı nasıl önce düzenlenir? Nasıl yurt dışına çıkar? Nasıl noktada bulunamaz? Ben daha önce söyledim. Sedat Peker kızdı. Sedat Peker'in tutturamadığı Arnavut'ta o nasıl kaldı? Nasıl yapı kalabildi? Evet. Neden bulunamıyor? Peki bunda şunun rolü var mıdır? Bildiğim kadarıyla Todex'ci Fatih Faruk Özer'in ortağı ve aynı zamanda salgın döneminde aynı ofiste kaldığı arkadaşı Safiye Sancaklı'nın oğlu. Yani acaba bağlantısı var mıdır? Öte yandan... En bunlar yani da dışarı bakanıyla ofisinde evet. dedi fotoğrafları e, var. Tabi. E, şimdi bunun bir diğer örneği ne? Sezgin Baran korkmaz. Yani Sezgin Baran korkmazın sadece e, işte Hanutçu gazetecileri ilişkisi söyleniyor. İşte otelinde kalmış, şey, şey vermiş, kaşar göndermiş, e, kete göndermiş. Ya bu iş mi yani? Bu gazetecilerin kendi mahallesinde dar ve sığ yaklaşımlarıyla... ...büyük büyük skandalları gömmesinden başka bir şey değildi. Kendi koca ülkenin büyük skandallarının... ...kendi kıskançlıklarını... Bir kişinin üzerine yıkıldı. Bir evet.
0: kay- şeyini kaybetti Veys Ateş. Evet, o, o için hiçbir şey olmadı. Evet. Halbuki,
3: halbuki Sezgin Baran Korkmaz'ın... 2013'ten itibaren... ...sen çok güzel yazmıştın. 2013'ten itibaren hızla Türkiye'nin... ...en kudretli iş adamlarından birine dönüşmesindeki... ...arka planda önde ya da arkada yer alan... ...siyaset bürokrat takımının etkisi kolaylıkla Türkiye'den çıkabilmesi, çıktıktan sonra mallarını satabilmesi bir bir dolu ilişkiyi gerektiriyor. Teker Üniversitesi'nden mütevellisinden evet. bile çıktı bir yani dolu, her yere Evet, artık. bir dolu ilişkiyi gerektiriyor. Şimdi sadece bir Burhan Kuzu meselesi değil ki her birinin arkasında ciddi bir siyasi e, ve bürokratik destek var ve en son Nezat Nevzat Taş Davası, yani. iddianamesi açıldı. O iddianamede, Nezat Taş. Nezat Taş özür dilerim. O iddianamede yanlış biliyorsun 4 tane polis var. Bir emniyet müdürü, Hı. diğeri de onun mahiyetindeki 3 polis. Suç Oradaki görevlerine, ya adam, Sultanbeyli Emniyet Müdürü galiba, yani. adam makam aracını uyuşturucudan elde edilmiş gelirin Kapıkule'den alınıp, Türkiye'de döviz borsaları Hı. üzerinden aklanmasında tahsis etmiş. Bu neyi gösteriyor? Aynı zamanda az önce size anlattığım Zindaşli davası, Zindaşli Üngan davasında her iki tarafın kendisine tahsis edilmiş polislerinin olduğu. Burhan Kuzu'nun e, e, baskıları sonucunda e, hesap akışlarında ciddi oynamalı olan hakim savcıların uyuşturduğu kaçakçıların tahliye ettiği vakalarını alt alta yazıp sağlamasını yaptığımızda şu ortaya çıkıyor. Türkiye'deki siyasi elit bürokratik unsurlar özellikle e, e, güvenlik bürokrasisi ve yargı aygıtı uyuşturucudan ve kara paradan elde edilmiş e, gelire ya ortaklar ya bu gelir sahiplerinin koruyucusu durumundalar ya da bu koruma hizmetinden ötürü yararlandırılıyorlar. Şimdi sanal kumar bir de. Tabii orada sanal evet. kumar. orada da çok operasyon tabii tabii, tabii.
0: sürekli tabii. bırakılıyor insanlar. Tabii.
1: Ama şöyle bir şey var. Şimdi Sedat Peker sayesinden aslında bilinen şeylerdi. Bak Bunlar işte daha işte buna daha
0: detaylandır Sedat Peker. Evet. çok da evet. hak sıkılıyor. Ben de evet. çok haklı. Yani şey var yani zaten bunlar
3: biliniyordu şeyini. Evet. <gülüyor> şey... Doğru. Ama o... Kim Bilini... geliyor bu arada? Ay. Ben şu gazeteci kibirinden de sıkıldım. Evet, de. Evet, ben de Şimdi ben bu işleri az çok çalışmış Bana biriyim. Bana söylemiyorsunuz değil mi? Hayra sen söylemiyorsun. Estağfurullah. Estağfurullah. Yani ben ben bu işler çalışmış biriyim yani. Burada adı geçenlerin hepsine <gülüyor> konuşmuş biriyim. Şimdi benim de bilmediklerim var. Evet. Mesela Bilen insanlar arasında yer yaraladığımı düşünüyorum ama benim bilmediğim mesela Orhan Yunga'nın suçlu seçkin geri çektiği evet onlar belgelerini anlatıyor tabi yani. ondan sonra Buran Kuzu'nun yaradığı aradığı Efeme söyleyeyim Bolu'daki davayı çözmüş. Ben bilmiyordum. Timur evet, Saykan da yazdı. yazdı. Ben de bilmiyordum bunları. Ya bil, bilsek ne olur? Ya yani, yani, gazeteci he. bilince halk bilmiş mi oluyor? Ama bu zaten bir gazeteci S- sorutuyor. Bu çıkmıştı. Evet. <gülüyor> yani.
1: İsmail şunu merak ediyorum. Yani za- benim de düşündüğüm bir şey. Şimdi AK Parti'nin e, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sedat Peker'e ilişkin yaptığı ifşaatlarla ilişkin bir strateji güttü. Dedi ki görmezden gelin. Yani burada hani bir, bir müddet daha konuşur sonra söylediklerinin etkisi kalmaz. Ee, Sedat Peker böyle hani anlattıkları artık böyle hani eski etkisini, ilk günlerdeki etkisini
3: kaybetti mi? Kaybetti bir ölçüde. O da YouTube yapamadığında. Çünkü YouTube'u çok başarılı yapıyordu. 45 Hı-hı. dakika, 1 saat teatral bir sunumu vardı. Hı-hı. Bir de e, yani görselliği e, yani içeriği çok in, in, enteresandı. Bir kere Bizim millet zaten bu gizem işlerini sever. Evet. Ee, efendim, devlete dair sırlar, Hı-hı. mafya dünyasına ait evet. bilgiler, o bü- bürokratlar, siyasetçiler, Hı-hı. kirli ilişkiler. Öte yandan Sedat Peker'in gündelik hayatı. Hangi kitapları okuduğu, sola ve sağa nasıl baktığı, e, bilgileri iç içe geçiyordu. Öte taraftan bir bulmaca gibiydi. Acaba şimdi nerede? Masada ne Hı-hı. var? Evet. Kitapta ne anlatmak istiyor? Ee, işte, e, Zülfikar neden boynunda? Teatral bir sunumu vardı ve başarılı bir sunumdu. Şimdi tweetler öyle olmuyor. Tweetler o dikkati getiremiyor. Ama bence Sedat Peker AK Parti ve Cumhur İttifakı tabanında ciddi bir kırılma yarattı diye düşünüyorum. Bu daha çok bu bu, bu bloğa oy vermek isteyen gençler, işsizler, esnaf o tabanda kırılma yattı. Zaten Sedat Peker bunların idolüydü, bunların figürüydü. Yani sol mahallede çok SMS okunmaz. Nefretle anılırdı. Fakat ee, özellikle işte milliyetçilik ve muhafazakarlığın tuttuğu mahallelerde Sedat Peker esaslı kabadayıydı. Ve şimdi mesajlar ancak orada kırılma yaratıyor. Yani ya şimdi Rize'de herkes Sedat Peker diyor. Biliyorlar yani adamı e, yani. tanıyorlar. Bir şey söyleyeyim yani. Ben Bitlis'e gittim. Orada da e,
0: yani herkes biliyor yani bütün tabii, ayrıntılarına kadar insan biliyorlar. Ve Sedat biliyorlar, Peker'in özellikle. doğruyu
3: söylediğine inanıyor. Yani öyle bakıyorlar. Diyorlar ki doğru söylüyor. Bu bilmezse kim bilecek diyor. Ve onun kesinlikle doğru bilgilerin verdiğine dair geniş bir mutabakat ve kanaat var. Bu AK Parti'yi hırpaladı. AK Parti mezarlıkta ıslık sarak geziyor yani. Halbuki bir sonraki bir tarihteki bir sonraki mezar kendisi için kazanacak yani. Bu
0: video yayınlamaması ıı, sağlanması böyle sanki Sedat Pekir'in anlattığı... İşte suikast. Değil o hikaye çok ikna edici değil. Bence sanki, değil. değil. Mi? Bence orada, orada bir anlaşma varmış.
3: Sanırım yani Türkiye şey. devletinin Dubai üzerine bir baskısı söz konusu. Evet. Dubai'de bu riski almamış olabilir. Yani tamam kalama işte video çekme. Başımızı şimdi Türkiye ile belaya koyma. demiş olabilir. <gülüyor> tweet at, evet, evet, evet tweet at. Tweet at. Çünkü ne şey de durdu
1: yani. Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili.
3: Yere geldi ee, durdu. Yere
1: geldi ve orada durdu.
3: Orada da Karadenizlik ve Hemşecik devreye girmiş olabilir. Buna <gülüyor> bir şey diyemiyorum ama Cumhurbaşkanlığı defterini açmadı. Açma. Süleyman Soylu Hı-hı. sınırlarında durdu. Şimdi başka dosyalar açıyor. Evet. Kendince. Şimdi daha başka ama mesela bu kez işte Burhan Kuzu meselesini açtı. Orada geniş bir safahat başladı. Ee, yani e, bence toplumun aydınlanmasına katkıda bulundu. Şu da olabilir mi? Bir ama yani, şey yapıyor sanki değil Cumhurbaşkanı mi?
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu. etrafına hani or- oraya dokunma aileye ama onun dışında siyasi
3: e, mesajlar veriyor ama böyle veriyor, veriyor. Yani çok çok seçimle gitmek siyasi... zorundasınız evet. yani gitmemez gidemezsiniz şeklinde mesajları vardı ama yani şimdi şu, Sedat Peker pekerlik bu yani hmm. e, ciddi bir e, e, kamuoyunun aydınlanmasına ve tartışmasına imkan yarattı ama e, yani ondan da artık Sedat Peker'den Sedat Peker'den Sedat Peker olmak dışında başka vasıflar aramak da doğru değil yani hem tweet at, hem gel hmm. hükümeti işte hükümetle ilgili meseleyi çözüyoruz. Hem siyasi tartışma yarat. Tüm Sedat Peker'den her şey olması bekleniyor anladığım evet. kadarıyla. O kadar ki bazen mesele yatıyor filan. Ummadığım insanlar sevgı gösterilerinde bulunuyor. Yani e, bu kesim muhalif kesimde de senden de bahsediyor ben seni takdirle a- evet, anıyorum. Evet. Nasıl, <gülüyor> ya, ne, iyi mi, kötü mü? Nasıl yani bakıyorsun? Yani işte sana? orada yani ben ben şimdi elimle gelince gazetecilik çikisini korumaya çalışıyorum. Çünkü e, e, şimdi ben sonuçta Süleyman Soylu'yla da bir tartışma programına çıktım. Ve İsa Teşli'le de çıktım. Sedat Peker'le Sedat, yani, Sedat Peker'le görüşmedim. Ama Sedat Peker'in danışmanı beni aradı. Bilgilendirdi belli hususlarda. Birçok gazeteci aradı gibi beni de aradı. Ben bu süreçte işte bütün mübariz Masimov ama zaten ee, şeyi aramışlar. Siz programdayken Reis'i onu aramışlar. O, evet da <gülüyor> o, o kişi daha sonra beni de aradı. Mübariz Masimov'la <gülüyor> görüştüm. Efendime söyleyeyim. O şu anki otelin yeni sahibi Cihan Ekşi. Onunla konuştum. Hı-hı. Konuşmadım. Kimse kalmadı. Dolayısıyla o şeyi yakala- o şeyi tutturmaya gayret ediyorum. Yani bir de bir gazeteci e, yani e, ne hakaret etmeli ne de övmeli diye düşünüyorum. Yani o evet. çizgi önemli bir çizgi. Çok önemli. İnce bir çizgi. E, evet. Yani onu korumaya gayret ediyorum. Aksi takdirde şey olabilir yani e, bu siyasi en çok zorlandığım anlardan biri Süleyman Soylu tartışmasıydı. Şundan ötürü zorlandım. Bir kere zaten korkunç bir toplumsal dalganın üzerine bizi oturttular. Taşıyamayacağımız bir toplumsal dalgaydı yani. Bizim belki... Bir ladyatör ama, evet, içeriden, Öyle bir temsiliyeti ben ister miydim? Ben istemezdim. Ama mesele şuydu. Karşımda İçişleri Bakanı. Ben soru soruyorum. Telefonun ucunda Sedat Peker e, ve kamuoyu Sadat Peker raklı buluyor. Ve o an bir gazetecinin bütün serin kanlılığını ve kontrolünü kaybedip bu tartışmada gazeteci kimliğinin dışına çıkarak birdenbire hırçınlaşması, taraf girleşmesi mümkündü. Benim en çok ter döktüğüm tartışmalardan biri oydu. Yani eee
1: Ateş de zor. O, o kadar
3: zorlamadım abi, o kadar zorlamadım. Orada. Evet. O öyle bir yani orada sadece başka şeyler kızdım yani ama orada zorlanmadım. Süleyman Soylu meselesinde birdenbire ee, işte İçişleri Bakanına yeterince soru sorma hakkı devletin gözünde Serhat Peker'in sorusunu soran adam olmak hmm. arasında evet. çok kıl gibi bir köprüden geçmek zorunda kaldı. Bütün evet. sorular
0: bir şekilde soruldu
3: Süleyman söylüyor evet. ama o çok profesyonel bir şekilde. Ama o da işte Demirelci kültürden geliyor yani. Çok yani... iyi yönetti onu. Evet yönetti. Ya biz ne yapabilirdik ki? Yani soru, soruya cevap vermek isteyen bir insana konuşulan mı diyeceğiz? Ne diyeceğiz? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. Çok teşekkürler teşekkür İsmail. İsmail. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Bundan sonra çok... Halk TV'de. Bundan sonra çok... e... Halk TV'deyiz. Yazılarını Halk, Halk TV'de, TV'de, TV'de yani de. Ya ben Opieceğiz. zaten yani yazı, ben yazıdan hep yani haber içerikli şey, çalışmaları almıyorum Yani elim hap oraya gidiyor. Ondan daha çok zevk alıyorum yani. Evet.
0: Zaten o şu anda aslında insanların da biraz daha fazla ilgi gösterdiği
3: şey var. Artık evet. yorum yazıları o kadar şey olmuyor. Bazı evet. isimler dışında. Evet evet evet. Ben e, şimdi yazılara e, da 1 Eylül'den itibaren Halk TV kontrolü devam edeceğim. Ve tek ben başlamayacağım. 4-5 hmm. gazeteci arkadaşımızla beraber. Gazete canlanacak. Hmm, tabii böyle. siteyi dirilteceğiz. Ee, ve e, Halk TV ile Halk TV komutu birbirini besleyecek bir mecraya dönüşecek. Hmm. Ee, bu arada işte bir Eylül'e kadar haber yapmaya hmm. programlara çıkmaya devam edeceğim. Bir Eylül'den sonra haftada 4-5 gün kaldığım yerden sözcüğü de bıraktığım yerden devam edeceğim. Evet, hayırlı Hayır olsun. olsun. Oradan ederim. takip edeceğiz Halk
1: TV komutu ve Halk TV'den i̇nşallah. izleyeceğiz. Arada Youtube burada... kanalı
3: kurmayın da ne Youtube kanalı yok. Öyle bir niyetim yok. Tamam, yani. tamam. Sana dersen buraya özel izinle çıkabilirim. Bilmiyorum eğer Patronumuz Cafer Mahiroğlu izin verirse verir herhalde. Yani verir herhalde Cafer
2: yani. Bey'e de seslenelim.
0: <gülüyor> <gülüyor> Zaten kanalınızı izlemiyorum. YouTube evet. kanallarını rahat bırakın. Evet. evet.
1: <gülüyor> yani yazarlara, çalışanlarınıza Bizim böyle verir. kısıtlamayın. Zaten evet. Türkiye'de
2: Zaten yeterince
3: yasak var. var. Ya yeterince
1: evet. baskı var. Yani baskı bitirimiz onunla
3: ilgili kısıtlama doğru tamam. ama mesela evet. evet. beyanışma anlamında <gülüyor> bu tip <gülüyor> Programına katılmak yerinde olur. İzlendin mi abi programımız? Tabii tabii. Güzel dayanışmaya tabii. geçtik. Öyle mi? <gülüyor> güzel, güzel. Tamam.
2: Çok, Çok
0: teşekkürler, teşekkürler. İsmail geldin. geldin.
1: Tekrar geçmiş olsun ve tamam. hayırlı olsun. Sağ olun. Sağ, ol. Sağ ol. Evet, bizden bugünlük bu kadar. İsmail Saymaz konuğumuzdu. Yarın aynı saatte yine sizin karşınızda olacağız. Gazetelerimizle, konu başlıklarımızla ve konuğumuzla birlikte görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.